0: jából, és élő YouTube kapcsolaton keresztül itt van velünk Robertszi a biztonságpolitikai szakértő Izraelből. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok a nézőknek, hallgatóknak a Napsütéses Izraelből!
0: Délelőtt többször egyeztettünk a adással kapcsolatban, ugye rendkívüli helyzet van és háborúban áll Izrael, ezért óráról-órára, percről-percre változik a helyzet, és azt gondoltuk, hogy talán most ebben a helyzetben a legjobb megoldás az, hogyha élőben próbálunk most első alkalommal beszélgetni, egymással, több mint egy éve indultak már ezek a heti konzultációk, ilyenre nem volt még példa. Szeretném önöknek, a nézőknek is a türelmét és a megértését. kérni. Ha esetleg valami miatt megszakadna az adás, akkor kérem, hogy ne menjenek el, egy percen belül újra tudunk indulni. Ugye Izrael pont a háborús helyzet miatt van egy előírás, hogy nem lehet teljesen kikapcsolni a telefonokat, ez a kapcsolat most telefonon keresztül van, ezért is kellett ezt a megoldást választanunk. Péntek.
1: Péter, talán én is, el- én is elnézést kérek, otthonról jel- jelentkezek be, és hogyha a kutya beleugat, vagy az egyik gyerek ide szalad, vagy ilyesmi, akkor előre is elnézést kérek, hogy nem-, nem vagyunk laboratórium is, vagy stúdió körülmények között.
0: Igen, minden nagyon köszönöm a nézőknek a figyelmét és a már beérkezett kérdéseket is, ezeket mindenképpen menet közben igyekszem majd a beszélgetésbe beleszőni. És ahogy mondtam, hogy itt Izraelben ugye a háború közben változik folyamatosan a helyzet, és most is délelőtt, amikor, amikor egyeztettünk, akkor úgy volt, hogy terepről leszünk kapcsolatban, aztán mégis otthonról. Volt néhány napja, egy posztja, amit Magyarországon némi visszhangot keltett, egy ilyen délelőtti néhány órás családi programról posztolt egy képet, hogy fegyverrel vigyáz a gyerekeire, és aztán erre néhányan itt fölkapták a fejüket, meg kommentek is születtek. Miért realitás ez most Izraelben, hogy családi programot is így kell megszervezni?
1: Én azt hiszem, hogy ez egy szörnyű szörnyű helyzet, mikor az ember egy olyan helyre olyan helyen, ahol azelőtt két héttel vagy három héttel zsebredugott kézzel ment el, most kénytelen úgy vigyázni a gyerekeire, hogy a fegyver nem a zsebében van, vagy az oldalánlók, hanem a kezében van a fegyver. Tehát annyira, annyira ö, tartunk attól, ami történhet hát ez, ez, egy, ez egy szörnyű helyzet, és egy olyan helyzet, ami, ami, amit egyetlen társadalom se tűr el. Én biztos vagyok, benne, a magyar társadalom se el, hogy hosszú távon ilyen, ilyen körülményeket kényszerítsenek rá, és ilyen körülmények között neveljük a gyerekeinket. És, ö, ami, ami nekem furcsa, furcsa volt így a, meg, a hozzászólásokban két dolog. Az egyik az, akik megkérdezik, hogy miért fegyver, mert a fegyver nem megoldás, mert az erős azok soha nem megoldás, egy teljesen, teljesen naív és teljesen életidegen reakció. És a másik reakció pedig az, hogy akkor, akkor miért vagyunk ott? Miért vagyunk ott? És én azt hiszem, hogy ezt a kérdést Magyarországon a magyarok soha nem tették föl maguknak ezer éven át, hogy miért vagyunk itt. Mindig voltak nehéz idők Magyarországon is valaki mindig föltette volna magának a kérdést, hogy hogy akkor miért vagyunk itt akkor, akkor már rég nem lenne Izrael, és nem lenne Magyarország. Hát én azt hiszem, hogy ez két olyan dolog, amit ami, ami engem, engem meglehetősen zavart, és ezért is akartam így beszélni erről a dologról, mert ami most történik Izraelben, az nagyon könnyen megtörténhet egy pár év múlva Európában. Tehát látjuk azt, hogy ami a közel-keletnek a jelenne, az Európának a jövője. Azok a problémák, amik itt vannak a közel-keleten, mikor Európa exportál, importálja a közel-keleti embereket, Európába, akkor Európája. Ezek az emberek a bőröngyeikben, meg a zoldaltáskákban magukkal hozzák, hozzák a problémáikat, a visszájaikat, és ezeket a dolgokat is. És ezek a, ezek a dolgok óhatatlanul áttevődnek Európára. Hát én, én ez, nekem ezek a meglátásaim ezzel kapcsolatban.
0: Hát, amit említett, hogy a közel-kelet egyfajta ilyen, vagy Izrael egyfajta ilyen kísérleti terep a terrorizmus számára, egy próba terep, amit aztán máshol is megvalósítanak. Ez Láthattuk például, én emlékszem arra, hogy talán 10-15 évvel ezelőtt Izraelben jelentkezett ilyen új terrorformaként ezek a gázolásos merényletek, akkor még erről nem lehetett sehol hallani, és aztán néhány évvel később ez megjelent Európában, ugye volt egy drámai ilyen terrortámadás Nizzában, de Berlinben is egy karácsonyi vásáron. Tehát úgy érti, hogy azok a módszerek, és most ugye azt láthattuk, hogy október 7-én a Hamas is egyfajta új módszert, új borzalmas módszert mutatott be ezzel, hogy tömegesen rohant le izraeli településeket, és egy ilyen nagyságrendileg is nagyobb támadást hajtott végre, hogy ilyesmi is fenyegeti akár az Egyesült Államokat, vagy Európát?
1: Én azt hiszem, hogy mindenképpen. Hát látjuk, hogy a, 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 az iszlám állam dolgozta ki ezt a stratégiát, hogy mondjuk úgy, hogy az atrocitás, vagy az ilyen, nem is tudom, hogy hogy nevezzem ilyen, az őskort, vagy a sötét középkort idéző atrocitás, mint mint politikai eszköz. A terrorizmusnak ezelőtt, az előző, megelőző évtizedekben nem az volt a célja, hogy a legtöbb áldozatot okozza. A terrorizmusnak az volt a célja, hogy a a maximális politikai hatást, generálja a cselekedeteivel. És néha, amikor ez a klasszikus kép, mikor a Kninkhoff-ert a, a kerekes székével és a, bedobják a tengerbe az Achille-Lauró hajóról, akkor egy ember halála sokkal nagyobb felháborodást keltett, hogy Stalin mondta, hogy egy ember halála tragédia, egy millió ember halála pedig statisztika. Tehát látjuk, ez volt a klasszikus terrorizmus, mondjuk a 60-as, 70-es években. A brigádok, aki emlékszik még az idősebb generációból, ott Ádomorónak az elrablása, a meggyilkolása, a baden tehát ezek voltak a klasszikus terrorszervezetek amit itt látunk, az egy teljesen más dolog. Ez az iszlám állam forgatókönyve, és nagyon-nagyon fontos, hogy azt tudatosítsunk azokban, akik, akik ilyesmit forralnak, hogy, hogy ez nem a siker útja. Tehát, hogyha most Izraelnek nem sikerül Gázában fölszámolni azokat, akik ezt, a, ezt az atrocitást végrehajtották, akkor az összes közösségben, összes kisebbségi muszlim bevándorló közösségben Európában a frusztrált fiatalok felkapják a fejüket, és azt mondják, hát így is lehet. Így is lehet, és hogyha eléggé ha eléggé kegyetlen vagy, az atrocitások eléggé borzalmasak, akkor lesz elég bolond a nyugati világban, aki fölkarolja az ügyedet, és megtapsol, és kimenek tüntetni a többi terror támogatóval együtt. És akkor, akkor ne csodálkozunk, ne hogy hogyha ezt fogjuk látni Párizs külvárosaiban, meg, meg Stockholm külvárosaiba, meg a többi ilyen bevándorló gettóba, Londonban például. Tehát a Londonban láttuk ennek a legmarkánsabb jeleit, mikor, mikor tudatosan elgázoltak a briteknek a, a briteknek a legfontosabb megemlékezési ünnepét, egyszerűen elgázoltak egy másik, egy másik eseménnyel, Ugye gyakorlatilag mit mondtak ebből? Azt mondták, hogy a mi, mi kultúránk, a mi értékeink fontosabbak, mint a ti értékeitek, a mi kultúránk fontosabb, mint a ti kultúrátok, a mi szokásaink fontosabbak, mint a ti szokásaitok. Ez volt, és mi fogjuk eldönteni, hogy mi érvényesül ezeken a szigeteken. Tehát én azt hiszem, hogy az irány az, irány az nagyon, nagyon
0: van egy visszatérő vita a terrorizmussal kapcsolatban, hogy mennyire szabad, például a médiában helyet adni a terror támadásoknak, meg a terroristák követeléseinek, mert ugye az egyik vélemény szerint, ha ezeket bemutatjuk, akkor ezzel tulajdonképpen segítünk a nézeteiknek, meg a céljaiknak a publikálásához. De van egy másik nézet is, és amely talán inkább Izrael ezt az utat választja, hogy beszélnek és bemutatják azokat a borzalmakat, amennyire lehet, és amennyire ez, ez egy elviselhető mértéket ölt, amelyik, amik, amik történnek. Ez Európában elmaradt, talán mi is beszéltünk arról, hogy amikor Franciaországban, Párizsban voltak ilyen nagyszabású terrortámadások, akkor ott történtek ilyen ISIS-szerű, nagyon brutális, vagy kibucokban is láthat, lehetett tapasztalni, nagyon brutális, kegyetlen európai fiatalokkal szemben, de erről az európai média nem számolt be, és általában is az a tapasztalat, hogy nagyon igyekeznek fedő alatt tartani. Hol lehet ebben a helyes utat megtalálni?
1: Egyértelmű, hogy a spektrumon vagyunk, egy tengelyen vagyunk, és van két ellentétes pólus, és a kérdés az, hogy a két pólus között hol mérjük be azt az archimedes pontot, ahonnan ki tudjuk mozdítani a sarkaiból a földet. Hát ez, ez a kérdés. Erre nincs jó válaszom, ugyanakkor nekem, nekem van egy olyan gyanúm, hogy a politikusok nem szemérmességből vagy az áldozatok iránti kegyeletből nem mutatják be ezeket a képeket. Egyszerűen, ahogy, ahogy a régi királyok mondták, hogy boszorkányokról, akik pedig nincsenek említés, eml mert ameddig nincs terrorizmus, ameddig nem említés ne essék róla, addig nincs semmi. Tehát gyakorlatilag mivel kb. 20 évet szolgáltam a rendőrségen, pontosan tudom, hogy ez mennyire a, a rendőrségi statisztikusoknak a, a kreativitásán múlik, hogy a, hogyan lehet szétírni a, a, még, még a gyilkosságokat is, de még olyan dolgokat, mint fegyveres rablás, meg rablásokat, meg ezeket a dolgokat milyen szépen szét lehet írni, és milyen könnyen át lehet írni egy, egy terrorcselekményt köztörvényesre, és akkor, akkor, akkor hogy el vagyunk telve magunkkal, hogy Európa megoldotta a terrornak a problémáját, mert nincs terrorizmus. És akkor azt, hogy, hogy Stockholmban minden nap, vagy Svédországban minden általában minden nap gyilkosságfővárosa lett Európában, Európának, minden nap kézi dobálnak, és hogy most mi ennek a pontos mércéje, hogy mennyi ebből a köztörvényes, mennyi ebből a, bűn, a, bűnszerv- a bűnszövetkezetek közötti harc, és mennyi, a külön, mennyi ennek a politikai, indítatása. Én azt hiszem, hogy az a polgár, akinek a gyerekét megölik egy ilyen, egy ilyen tűzharc során, vagy teljesen mellékes. Én, és megint csak azt tudom mondani, mondani azoknak, akik relativizálják ezeket a dolgokat, a terroristákat nem az ideológiájuk teszi terroristává, hanem a tetteik, a cselekedeteik. Cselekedeteik. Tehát valakinek lehet egy teljesen, és látjuk különben, látjuk is ezeket a dolgokat, az ökoterrorizmust, valakinek lehetnek nagyon fenkölt és nagyon olyan céljaim, olyan értékei, amikkel mindannyian azonosulni tudunk, viszont az eszközök, amikkel ezeket a, ezeket a célokat megpróbálják elérni, azok teljesen terrorista eszközök. És hogy csak egy példát mondjak, a 80-as években egy ilyen ökoterrorista szervezet, levélbombákat küldött több brit parlament, több brit miniszternek, egy minisztert meg is öltek, ha jól emlékszek. Tehát a cél lehet, nagyon fennkölt, nagyon vonzó cél, ugyanakkor az eszközök teljesen, teljesen vállalhatatlanok lehetnek, ezt azoknak mondom, akik nekik szimpatizálnak a palesztinoknak az ügyével, nincs ebben semmi probléma. A palesztinok ügye egy, egy sikonál a tibetiek, a tudomány, katalánok, tehát bármilyen más népnek az ügyével, maga az ügy. Az, hogy mit tesznek ennek az ügynek az elérés, az egy teljesen más dolog. És hogyha itt összehasonlítjuk a, a tibetieket mondjuk a palesztinokkal, akkor két teljesen, két teljesen más nemzeti mozgalmat látunk, az egyik iszonyatosan destruktív saját magára nézve, és a másik pedig egy ilyen quietista, egy ilyen csendesen. Csendesen szenvedő mondjuk vagy, vagy csendesen tiltakozó nemzeti mozgalmat látunk. És nem, és nem látjuk azt, hogy az erőszakosabb módszer sikeresebb lenne, mint a
0: nem erőszakos. Tehát, mi, lehet az a következmény, következmény, mi lehet annak a következménye? Mi annak a következménye, amikor ilyen progresszív ügyeket, mint az ön által is említett klíma védelem összekapcsolnak gáza, palesztin ügyekkel? Láthatjuk, láthatjuk ezt, ugye Greta Thunberg esetében ő átváltott az utóbbi időben klímaaktivistából a palesztinügynek a hogy Hogyha ezek így összekapcsolódnak, akkor, akkor ezzel nagyobb legitimitást kaphat akár a terrorizmus is?
1: Én azt hiszem, hogy ez egy szélsőséges, egy nagyon-nagyon szélsőséges politikai mozgalom, és ne felejtsük el, hogy pont ezek a szélsőséges haladár mozgalmak voltak, azokat megágyaztak a nácizmusnak, meg a többi, többi mozgalomnak Európában. A 20-as, 30-as években a Harvard, meg ezek a nagy amerikai egyetemek voltak a a nemzeti szocialista eszméknek, a fasiszta eszméknek a fellegvárai, és a nagy britanniában is például a hírás szűf, híres szűfrazset, elfelejtettem a nevét, a végénszer Edward Mosley-nak, a, a brit-fasiszta pártjának a női, női e, e, részlegénél kötött ki, tehát ezek, a, ezek a, a szélsőségek összeérnek. Én azt hiszem, hogy olyan emberekről van szó, akiknek a, a, a lélektani felépítéseben van valami, ami a, szélsőségeket, a szélsőségek felé vonza őket, és hogy mi lesz az a, az a, az a cellofán, amiben becsomagolják, hogy ez egy... Hogy ez egy vörös celofán lesz, egy zöld celofán, az iszlámnak a zöld celofánja, vagy pedig egy ilyen fekete náci celofán, gyakorlatilag ez csak a celofán, a szélsőségesség és a szándék arra, hogy hogy minden apró csepő ügyet az legszélsőséges, leg, a legszélsőségesebb határaig vigyék el, ez, ez, a, ez a lélektani felépítésnek a jellegzetesége. látjuk azt, hogy vannak emberek, akik ilyen a a, a, a reciklázás miatt képesek megölni másokat, vagy, vagy kárt okozni mások tulajdonának, tehát ilyen, ilyen, őrült, ilyen őrült gondolatok miatt. Tehát teljesen mellékes, vehetjük a leg, legszelidebb, Ideológiát, lesznek olyan emberek, akik ráépülnek erre az ideológiára, és a legerőszakosabb szélsőségig viszik a dolgokat. Én azt hiszem, hogy ez az emberi léleknek a, a, az egyik tulajdonsága.
0: Közben érkeznek a nézői kérdések, meg üzenetek is. Többen köszönik, hogy most ilyen formában élőbe is kísérhetik a beszélgetést. Örömmel. Mindjárt rátérek a nézői kérdésekre, amik most az adás alatt érkeztek, de még tegnap érkezett egy kérdés, amikor hírt kaptunk a Jeruzsálemi merényletről, merénylet kísérletről, hogy mi történt ott pontosan, lehetett olyan híreket olvasni, hogy egy, egy nagyszabású Jeruzsálemi eh, akcióra, támadásra készültek a hamaszosok. Hogy sikerült ezt megakadályozni, és mi volt eredeti terv?
1: Az előbb beszéltünk erről a kopiket dologról, hogy, hogy látják a sikert, és megpróbálják ezt a sikert e, reciklálni, mondjuk így újra hasznosítani, mint egy szív, mint Greta Thunberg a szívószálat. mondjuk úgy. E, vagy nem akarok már, nem akartam durvább példát mondani, ezért, ezért szívószálat mondtam. Tehát e, e, pont erről van szó. Három e, fiatal ember, ketten Hebromból, és a harmadik, nem emlékszek, hogy honnan származik, e, fogták magukat, katon, izraeli ruhát töltöttek, pontosabban olyan, Ruhát, ami nagyon hasonlít az izraeli katonaruhára. Valahonnan beszereztek két katonai fegyvert, ezen kívül fölszerelkeztek még fegyverekkel, pisztolyokkal, iszonyatos mennyiségű lőszerrel, és az obligát kellékekkel, fejszékkel, stb. Ez, amivel aztán a, a művészeti részét a dolognak végrehajtják. Tehát van egy, van egy kötelező gyakorlatok, és vannak a szabadon választott gyakorlatok, és a, a, a zsűri általában a szabadon választott gyakorlatokat díjazza, és fölkészültek, és elindultak Jeruzsálem felé, hogy ott egy ilyen megamerényletet hajtsanak végre, és vannak ilyen ellenőrző pontok út közben. És az első ilyen ellenőrző pontokat ellenőrizték őket, és valamilyen oknál fogva felkeltették a, a katonáknak a, 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 a gyanúját, és akkor ott egy tűzharc keletkezett, Lerőttek a három terroristát megölték, de ők életveszélyesen megsebesítettek egy katonát, egy 19 éves katonát, egész fiatal katonát, ha jól emlékszek. megsebesült egy másik katona, egy határvadász is is megsebesült, ott vannak civil biztonsági emberek, azt hiszem azok között is voltak sebesültek. A katonát próbálták újraéleszteni, de nem sikerült, és akkor a végén végén életét vesztette, de sikerült megakadályozni egy nagyon nagyon súlyos merényletet Tehát Látjuk, hogy már vannak olyanok, akik látják a sikert, és olyanok, akik, és vannak olyanok, akik. Megpróbálják, megpróbálják olyanok lenni, mint a gázai nagyok.
0: És rátérve akkor a mostani aktuális helyzetre. Ugye azt lehet látni, hogy az izraeli hadsereg körbevette, hermetikusan lezárta a gázának az északi részét, és gázavárosnak is egy részét már átfésülte. Milyen akciók zajlanak most, és mi ennek a, az ütemezése, hogyan hogyan lehet most elképzelni akár ezekbe a percekbe folyó műveleteket, nyilván nem a konkrét eseményeket, de a jellegüket.
1: Gázzat úgy kell elképzelni, mintha öt legókockát egymásra tennénk, és a két felső legókockát hívjuk a Gáza északi részének, a felső az az északi kormányzóság, és az alatt elevő pedig a gázai kormányzóság. Ezeket Izrael teljesen körülvette már, már gyűrű már bezárult a tenger felől is teljesen, és északon van két nagy város, Béthanun és Bétlahia, és alattuk van tulajdonképpen alatt Gázzának a városa. Ez a három nagy városi agglomeráció. Ebben a két kormányzóságban, és körülöttük van egy ilyen gyerebben lakott falu faluvidék, és azon kívül a pedig egy ilyen nyílt, nyílt terep, mondjuk hogy gyakorlatilag két sor. Homok, homokkő domb, amik mi még a történetet, tehát geológiai időkben alakultak ki, és erre épültek ezek a, ezek a városok, és ez a, puha, ez a kétfajta puha homokkő, ami, amiből ezek a dombok állnak, nagyon könnyű bennük alakultak a társni. Tehát ez, a, ez, a, ez az, ami lehetővé tette a gázai metró kiépítését, hogy ezt nem tudom én, nem gránitba, vagy mészkőbe kellett fúrni, hanem ebben nagyon-nagyon puha homokkőben, és nagyon könnyű volt építeni. Most a harcok, a harcok folynak az összes dimenzióban, a levegőből továbbra is izrael precíziós csapásokat mér az alagútrendszer bejárataira, terror célpontokra, és a szárazföldi szinten, a felszíni szinten Gaza városának a legtöbb külvárosában már ott van az izraeli hadsereg. Hanunt teljesen megszállta a hadsereg, szinte vagy szinte teljesen megszállta. Betla Hiábnak az ostroma most kezdődik tulajdonképpen, tehát most kezdik elfoglalni, és, ut- és utána tisztogató akciókat hajtani végre, hogy kifüstöljék az összes terroristát. Ebből párhuzamosan van egy fókuszpontja ennek az egésznek az a, 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 a Sifa kórház Gázzában, amivel kapcsolatban az a feltételezés, hogy alatta van egy hatalmas alagútrendszer, és a a kiavították, hogy helyesen mondjam, de az angol nyelv mindent elgázol, és néha az ember rosszul rejti ki a dolgokat, tehát van egy fűrőrbunker alatta alatta valószínűleg, és hogy hol van pontosan a lejárata, még nem tudjuk pontosan, találtak egyenlőre egy bejáratot és tisztában kell lenni abban, hogy lehet, hogy a nyugati média szaftos dolgokat akar, és minél több, minél klikelhetőbb, több minél több hírt akar minél hamarabb. Itt katonáknak és túszoknak az életéről van szó. Túszoknak és katonáknak az életéről, fontossági sorrendben. Ezért kutyákat használunk, robotokat nagyon-nagyon lassan, nagyon módszeresen, nagyon lassan halad előre minden, és ennek a gyümölcs, az, hogy látjuk, hogy relatíve, tudom, hogy borzalmas ilyet mondani, de, de relatíve kevés áldozatot lett a, ez a ez a szárazföldi hadjárat. És akkor a következő szinten pedig a. A, a talaj szintje alatt van ez az alagútrendszer, és ott annak a peremén mozog gyakorlatilag az izraeli hadsereg nagyon sok kiáratot, ilyen, az alagútaknak a kiáratot berobbantották, lerombolták, nagyon sok föld alatti alagútrendszer támadtak meg ezekkel a mérehatoló, bunkeromboló bombákkal. Volt két ilyen nagyon fontos támadás, az, az egyik egy olyan célpontot ért, egy olyan bunkert ért, ahova nem a gázai gyerekek voltak, hanem gázának a katonai vezetése, és egy másik ilyen bunkerben pedig a gázának a politikai Vezetése, az a figura, akit Gáza miniszterelnökének hívnak, teljesen mellékes, nincs semmi jelentősége ennek a pozíciónak, pontosan tudjuk, hogy kik azok, akik diktálnak gázában, de ezeket a vagy 6 vagy 7 ilyen nagyon fontos gázai tisztviselőt sikerült megölni ezek, ezek során a támadások során, és a, a SIFA kórház mellett, a kórház levő, mellett levő épületben találtunk két holttestet a hadsereg találtott két holttestet, egy idős, egy, idős rák, rák túlélő hölgynek a a holttestét, akit az elrablása után gyilkoltak meg, és egy 19 éves katonánynak a holttestét, akit szintén az elrablása után gyilkoltak meg. Én, mivel ugyanabban az épületben találták meg mind a két holttestet, én nem tartom kizártnak, hogy ott vannak még további holttestek, de ez csak az én spekulációm, én nem akarok evel kapcsolatban semmi biztosat állítani. Ilyenkor az eljárás az, hogy a hadsereg először megpróbálja beazonosítani egy. pozitívan a holttesteket, néha annyira szín, olyan, olyan széndéget holttestekről van szó, hogy még ezekkel a genetikai vagy a, a fog, fogászati módszerekkel se lehet beazonosítani, nagyon nehéz beazonosítani őket. Még Izraelben még mindig több tucat ilyen holttestünk van, nem, nem tudtuk beazonosítani őket, csecsemők, gyerekek közöttük borzalmas, és miután beazonosítják, utána értesítik le a családot, hogy, hogy, hogy igen, ez, ez, ez az ő szeretteik. Itt, itt tartanak a harcok tulajdonképpen. És talán még egy gondolat, Péter, ha megengedi, folyik az előkészítés a gázat déli részének a, a megtámadására is. látunk egy, egy portját, egy ilyen betörést, ami szintén buldózerekkel, egy elő, pont mint az, amiet az északi részen látunk. Látjuk, hogy előkészítik a, a, a szárazföldi manőver a Gaza déli részén is, Hányunesz irányába, ahol valószínűleg odavonult vissza a Hamas vezetése.
0: Ezek az izraeli áldozatok, a holtesték itt megteltek, akkor tehát olyan személyekről van szó, akiket eddig túszként tartottak nyilván, tehát azt gondolták róluk, hogy elhurcolták, de a Hamasznak a fogságában vannak. Lehet arról tudni, hogy, hogy mikor veszthették az életüket, vagy, vagy lehet ebből bármit következtetni a többi túsznak a sorsára? A katonalányjal
1: kapcsolatban egyértelműen tudjuk, hogy életben volt, mikor fogságba ejtették, tehát láttunk képeket erről, hogy elviszik, és lá- küld- a Kámasz küldött egy videót is. Tehát küldött egy videót a szüleinek, mikor még élet- életben volt, és a videó után egy pár órára hadsereg közölte a családdal, hogy a kislányt megölték. Legyünk tisztában, hogy egy egyenruhás gimnazistáról van szó, aki ezelőtt egy fél évvel még az iskolapadban ült. Ezek, akinek van gyereke, de egy, egy borzal, borzalmas dolgok ezek. Borzalmas dolgok, és nem ha, nyílt harcban estek el, esett el ez a kislány, hanem elrabolták, és ki tudja, mit csináltak még vele, mielőtt megölték. Tehát én is, én is akarok gondolni ezekre a dolgokra. De én azt hiszem, hogy a, 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 mielőtt még, a, az Úristen mindenképpen meg fog nekik fizetni, de előtte valószínűleg mi be nekik a számlát.
0: A tegnapi napon ö, kaptunk egy videót, mi is bemutattuk magyar fordításba, itt a csatornánkon meg lehet tekinteni. Az izraeli hadsereg az Ásifa kórháznak egy részlegét, egy diagnosztikai MRI részleget átfésült, és ott, ez még ugye a felszín fölött van, tehát nem, a, nem az alagutakról van szó, a felszín fölött a normál kórházi részlegben gyakorlatilag egy fegyverraktárat talált, ilyen menetkész terror terrorista egységcsomagokat, amit a hamaszosoknak csak meg kellett volna fogni, és és indulhattak is a bevetésre, itt az az emeri készülékek mögött elrejtve. Ezekből milyen következtetéseket lehet levonni, hogy hogyan működhetett ez a kórház úgymond idézőjelben békeidőkben?
1: Gyakorlatilag ez egy kórház volt, azért volt kórház, mert kell legyen egy kórház mindenütt, sok ilyen kórház volt, A Sifa -Sifa kórház csak az egyik ezek közül a kórházak közül. látjuk a Rantisi kórházban ugyanezeket a dolgokat, a a Katari kórházban szintén, az indonéz kórházban szintén. Tehát látjuk azt, hogy itt nem egy ilyen véletlen botlásról vagy egy helyi kezdeményezésről van szó. Itt arról van szó, hogy a gázai terrorrezsim tudatosan építette rá a katonai infrastruktúráját ezekre a kórházakra, pontosabban a kórházak alá, vagy a kórházak belsejébe. az még teljesen elképzelhető lett volna, hogy van egy ilyen kampusz, egy ilyen egy terep, ahol van egy, egy ilyen egy telep, ahol van több kórházi létesítmény, és van mellette egy épület, amely katonai célokat szolgál, ezt még meg tudtam volna érteni. De látjuk, hogy itt, ahogy, ahogy ön is mondta, hogy a, a szobáknak a szintjén, vagy a kórtermeknek a szintjén történt ez a, ez a ez az álcázás mondjuk, vagy a rejtés ezeknek az eszközöknek, és az igazán fontos dolgok nem is a fegyverek, amiket a hadsereg talált, hanem rengeteg számítógépet találtak, ki. hordozható, ilyen laptop számítógépeket, és ez az adatok kiértékelése most folyik, már tudjuk azt, hogy nagyon sok információ van rajtuk, ami a tuszokkal kapcsolatos. És e, ilyenkor fölteszem mindig a kérdést, azok a nyugati médiaorganumok, amik azt mondják, hogy hát a hadsereg még nem szolgáltatott elég, elégséges bizonyítékot arra, hogy ezek a kórházak katonai létesítmények lennének, ami igazolja ezt a támadást. Én nem tudom pontosan, mi lenne az elégség. Mi az elégséges? Tehát mit kell találni egy kórházban? Rohan puskákon, tudom én, egy autón, ami ré, egy autón, aminek részt kellett volna venni ebben a rajtamütésben, robbanóanyaggal felszerelve, tehát egy olyan autón, egy pokolgépes autó lett volna, ebben hajtottak volna be Izraelbe a terroristák valamilyen oknál fogva nem vitték el, és a pokolgépes autó tulajdonképpen ott maradt a kórház területén, és ezt is megtalálták. Tehát mit kéne még találni? Tehát egy interkontinentális balisztikus rakétát, egy atomtenger járott, hogy mit kéne találni, hogy kielégítsük a, a nyugati médiának a, 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 a szkepticizmusát, mondjuk úgy.
0: Igen, mi is kaptunk ilyen uh reagálásokat, hogy hát ezek, ezek a kalasnyikovok, AK-47-esek, gránátok, hát mit ezek, ezek ilyen kis hétköznapi eszközök. De hát ilyen hétköznapi eszközökkel hajtották végre a mészárlásoknak a nagy részét. Ez is talán so, oda tartozik, okay, amiről beszéltünk, hogy itt Európában egyszerűen nincsen ezzel kapcsolatban, tulajdonképpen hál' Istennek realitás. realitás Péter, még egy megjegyzés.
1: Azt hiszem, mindannyian, mindannyian, mindannyian voltunk már kórházban, és ki nem látott volna az MRI gép mögött kalasnyikovokat, meg tudom én ilyen bombával fölszerelt autót ott a mentőautó között, tudom én János kórháznak a bejáratánál, vagy tudom én egy, egy fürd kézigránát ott a röntgengép mellett, meg teljesen banális dolgok, amire minden kórháznak szüksége van ezekre a dolgokra.
0: Igen, azt is lehetett látni ebben a videóban, hogy azok a biztonsági kamerák, amelyek föl vannak szerelve a kórházba, azokat gondosan leragasztották korábban valamikor. Mit lehet ebből azért levonni következhetés? Ugye ott folyt azért vélhetően orvosi tevékenység jártak oda betegek, hogy akik ott egészségügyi személyzet, orvosok voltak, vagy akár akik betegként mentek oda, azok mennyit tudhattak erről a párhuzamos tevékenységről, mi az ő... Felelősségük, ugye itt azért ez rendszeresen fölmerül a kérdés, hogy a gázai lakosságnak mekkora hányata tekinthető tényleg ártatlan, elnyomott, terrorolom alatt alá kényszerített civilnek, és mennyi lehet közülük, akik azért aktívan a maguk módján, ilyen hétköznapi módon együttműködtek a terroristákkal.
1: Igen, Hát ismerjük ezt a könyvet a hétköznapi emberek, ennek angolul más a címet, de egy ismert, ismert könyv, tehát a hétköznapi emberek csináltak a, a holokausztot is, tehát ez nem, 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 nem három-négy szörnyetek csinálta, hanem teljesen hétköznapi emberek, és... Biztos vagyok benne, a kórház személyzete pontosan tudta, miről van szó, hogy mennyivel értettek ebben egyet, vagy nem értettek egyet, ez, ez, ez mellékes. Ami, amit tudunk a gázai civileknek a felelősségéről, tudjuk, hogy az atrocitások egy részét legalább gázai civilek követték el, az, a, az ezer civil, akik a, a, a nukbe teröristái után átömlöttek az izraeli határon, kapákkal, meg fejszékkel, meg késekkel, meg amivel lehetett, és akkor mentek atrocitálni, meg fosztogatni. Tehát, Ezt tudjuk, azt is tudjuk, hogy a a Sifa kórház elfoglalása előtti héten ott volt egy ilyen politikai tudom én egy ilyen fesztivál, vagy valami ilyesmit rendezett a Hamas ilyen óriási képernyőkkel, több ezer embert, több ezer gázai, civil volt ott, és nem valószínű, hogy erőszakkal hajtották volna oda, hogy ünnepeljék a képeket, és ezeken a nagy képernyőkre vetítette a a Hamásza sikereit, hogy milyen sikereket értek el október 7-én, ebben próbálták feltüzelni a lakosságot, és a civil lakosságot volt. És én azt hiszem, hogy itt van itt egy csapda, vagy itt egy csapadom, mert itt két lehetőség van. Vagy a, a gázai lakosság nem, nem felelő semmiért, és a nyakukba ült egy terror szervezet, akkor viszont áldani kell az izraeli hadsereget azért, hogy megszabadítják őket ettől, a, ettől az átoktól, tehát leveszik a válukról ezt a keresztet. Vagy pedig az is lehet, hogy a gázai lakosság teljesen kóperált, vagy kolaboráns volt ebben a, a rendszer, akkor pedig eljék a következményeit a kollaborációnak, meg annak, hogy megválasztottak egy ilyen Tehát, itt Vagy vagy, és én azt hiszem, hogy. E, e, föl kell tenni ezt a kérdést azoknak, akik állandóan erről a, a gázai lakosságnak az ártatlan volt, erről beszélnek, föl kell tenni a kérdés, hogy miről van szó. Lehet, hogy a lakosság ártatlan, akkor viszont örüljünk neki, hogy megszabadulnak a terroristáktól. Ha meg nem ártatlanak, akkor, akkor nyilvánvaló, hogy valamilyen retorzió őket is kell illesse, valamilyen büntetést ők is kell kapjanak, épp ugye, hogy Ilyen büntetés, illetve a németeket is a II. világháború után német Németországon. Az is egy kollektív büntetés volt, volt egy amerikai katonai megszállás, amelyik a mai napig tart, tulajdonképpen Németországban és Japánban. Ott is volt egy kollektív büntetés. Tehát nem, nem szabad félni ettől a kollektív büntetés kifejezéstől, hogyha arra következtésre jutunk, hogy a gázai lakosság aktívan kivette a részét. Ha pedig ártatlanok, akkor, akkor, akkor tapsoljunk Izraelnek, hogy leveszi a nyakukból ezt a keresztet.
0: Egyébként azok, akik aktívan részt vettek, ez az ezer ember, Ezer úgymond civil, aki részt vett az október 7-i pogromban. Ővelük kapcsolatban Izrael hasonló válaszlépést, bánásmódot készít, mint a úgymond reguláris Hamas-terroristákkal szemben?
1: ezek terroristák, teljesen mellékes. Ez egy reguláris, a másik irreguláris terrorista, ezek terroristák, teljesen egyértelmű. Igen, sokat megöltek közülük, például azok, akik azok, akik azt a német-izraeli kettős állampolgárságú fiatal nőtt, inkább a részleteket hagyjuk, megölték, mondjuk, mondjuk hogyha megölték, levágták a fejételen, ez a legborzalmasabb dolog, a többit nem mesélem, és az, aki ezt csinálta, az már nincs az élők soraiban, de igen sokat el is fogtak közülük. És a katonai akcióval párhuzamosan van egy jogi folyamat is a, a az izraeli rendőrségnek a, a központi nyomozó résznek, még vizsgáló részlege gyűjti ezeket, a, ezeket az információkat, és készíti elő a pereket azok ellen a terroristák ellen, akiket sikerült beazonosítani, és sikerült elfogni őket. Akiket megöltek, megöltek. Az, az volt a legegyszerűbb és dolog, de igen sokan fogságba is estek, mert látjuk azt, hogy nem csak, hogy terroristák, hanem igen gyávák is. Tehát sok közelharci izraeli katonák és ezek között a terroristák között nem volt. Látjuk, hogy mennyire milyen büszkén vittézkedtek ott a civilek ellen, Kétes, amikor négy Izraeli hadosztályjal találták szemben magukat, akkor valahogy nehezebben találták meg a, a bátorságot a szívükben. És így e, ezért igen sokat élve élve elfogtak, ezeket most ki is hallgatják, és, és készítik ezeket a pereket ellenük. Meglátjuk, mi lesz a vége.
0: Olvastam egy olyan hírt, hogy egy külön törvényszéket külön állít, bíróságot állítanak föl az október 7-i terroristáknak a. akár ilyen Eichmann-szerű külön törvénykezéssel lehet erről tudni valamit, vagy ez csak egy fölmerült elképzelés?
1: Itt van egy egy tévedés evel kapcsolatban. Mindenki azt mondja, hogy Izraelben nincs halálbüntetés. Ez egy tévedés, Izraelben van halálbüntetés. Tehát bárki letöltheti az izraeli BTK-t. Az izraeli BTK tulajdonképpen a brit mandátum hozta ezeket a törvényeket ciprusra. Tehát, mikor Ciprus is egy mandátum volt, épp úgy, mint Izrael, akkor ott volt egy ilyen terror, terrorista mozgalom a britek ellen, és egy igen drákói büntetőtörvénykönyvet importáltak mondjuk ugye a britek Ciprusra, és ezt a, ezt a ciprusi, a 30-as évek ciprusi büntetőtörvénykönyvet ültették át Izraelbe, mikor kezdődtek az arab zavargások 1936-ban. Akkor ültették át ugyanezt az igen drákói BTK-t. És Izrael állam ezt a BTK-t, ezt a büntetőtörvénykönyvet örökölte, és ebben világosan ott van a, a, a tehát van halálbüntetés, a, az étlapon mondjuk úgy, soha nem alkalmazták. Tehát még az se igaz, azt mondani, hogy soha nem alkalmazták, ez se teljesen igaz, mert az ország, tehát Eichmann volt az 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 a publikus eset. De ezen kívül az ország megalakulása előtt és után voltak olyanok, akiket kollaborációval vádoltak meg, volt a Tubianski kapitánynak az esete, akit abban gyanúsítottak meg, hogy a briteknek szállított információt és egy gyorsított eljárással elítéltek, és kivégzőszt a gagyonlőtte, utána rehabilitálták, és egy szörnyű eset, egy ilyen dramatikus eset, és rajta kívül volt még egy egész sor kollaboráns, a legérdekesebb figura talán, egy olyan hölgy, akit úgy hittak, hogy az osztrák nő, Val- Jeruzsálembe állítólag információt szállított, vagy az araboknak, vagy a briteknek nem lehet tudni. Őt is egy ilyen gyorsított eljárással kivégezték, és volt még néhány ilyen eset, de igen keveset tudunk ezekről az esetekről. Ez a függetlenségi háborúnak a káoszában történtek, és Izrael államot nem lehet még államról, egy konszolidált államról beszélni, egy konszolidált államhatalomról. Tehát az embryonikus államban voltak ilyen esetek, hogy halálbüntetéseket hajtottak végre, és én, nem, 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 én, én magam nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ez egy jó eszköz lenne, vagy egy rossz eszköz lenne. Van bennem valami, ami borzad ezzel ellen az eszköz ellen, a halálbüntetés eszköz ellen. Ugyanakkor elismerem azt, hogy vannak nagyon logikus érvek emellett is. Emellett is.
0: Hamarosan rátérnek a nézői kérdések, mert nagyon sok érkezett, és tulajdonképpen ez is egy nézői reakció, sokféle formában szembesítenek bennünket és meg hát a nemzetközi médiában is ezek visszatérnek a gázai áldozatoknak a számával. Ugye rendszeresen azt olvasni, hogy a gázai egészségügyi minisztérium ennyi és ennyi ezer áldozatot, gyerekáldozatot stb. mond be. Van Izrael részéről reális értékelés a háborúnak az eddigi veszteségeiről mindkét oldalon. Lehet-e vármilyen módon ezeket a számokat e, e, reálisan ellenőrizni? Mit tartalmaznak egyáltalán ezek a e, bemondott számok?
1: Evel kapcsolatban el kell mondani néhány dolgot. Az első dolog, amit el kell mondani, hogy Izrael egy sokkal konszolidáltabb állam. Tehát egy normális törvényállam működőképes állam nem olyan, mint gázza ennek ellenére még mindig nem tudjuk pontosan hányan haltak meg, nem, tudjuk, nem ismerjük az áldozatok pontos számát, még mindig igen sokan vannak, akik a, a, az, a, az ismeretlen áldozat kategóriájában vannak, még nem sikerült beazonosítani, nem tudjuk pontosan hány embert raboltak el, tehát van egy ilyen háborúban, mindig van a háborúnak egy káosza, amit igen... Igen, nehéz megérteni, aki nem, nem, nem élte ezt, tehát nem tudja megérteni, hogy a legegyszerűbb dolog, hogy Klausowicz mondta, háború gyakorlatilag igen egyszerű, de még a legegyszerűbb dolog is nagyon-nagyon bonyolult a háborúban. És ez, ebből tisztában kell lenni. Ez egy dolog. A másik dolog az, hogy láttuk azt, hogy a Hamas nem az igazmondásnak a... a, a, a Mondjuk, hogy a példaképpen láttuk ezt a, a, a kórházatért rakétatámadással kapcsolatban, és, és egy sor egész más esettel kapcsolatban láttuk, hogy a, mondjuk a szavukon nem lehet elmenni. És azt én igen furcsának tartom, hogy mondjuk a nyugat, nagy nyugati sajtóorgánumok, a, a Hamasnak a közleményeit, készpénzként kezelik, igazságként, vagy kinyilatkoztatásként kezelik, ugyanakkor, mint a saját hadserjük az amerikai hadsereg jelent valamit, akkor azt mondják, hogy az amerikai hadsereg állítása szerint, akkor azt, azt már egyből minősítik. Tehát nekem az értékrendjük az egy kicsit furcsa nekem, de hát mindenki aztán majd mindenki nézzen tükörbe. Nem vagyok kardiológus, hogy a szívükbe lássak bele, hogy mi van a szívükben. Tehát ez, amit el kell mondani. Még egy dolog, amit el kell mondani, hogy a a halasz automatikusan azt a több ezer terroristát, akit megöltünk ezekben a harcokban, úgy Izraelben, mint, mint már a gázai akció során, ezeket is beleszámítják abba, nem tudom, abba a négy vagy ötszámjegyű számba, amivel dobálózni szoktak, Tehát ezek is benne vannak abban a kosárban. Hogy hány civil áldozat van, szerintem senki nem tudja, nagyon sok áldozat van a romok alatt. Ezeknek az áldozatoknak a hány százalék a civil és hány százaléka a katona, Ezt ezt nem tudjuk, talán soha nem fogjuk tudni, de de tudjuk azt, hogy Gázában volt egy igen, számoktevő 30-40 ezer fős fegyveres ereje a Hamasnak, plusz egyéb fegyveres csoportok is, és ismerve ezeknek a területeknek a dinamikáját, itt szinte minden család, minden ilyen klán egy külön fegyveres csoport. Tehát minden családban vannak fegyverek, minden családban vannak fegyveres férfiak, mert így tudják megvédeni a, a családot, vagy a klánt a másik, a többi klánnal való harcban, hogy a kerítés ne egy méterrel aláép tegyék, hanem meg ne vigyék el a tevéket, meg ezek a dolgok. Tehát e- az igazság az, hogy nem, tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy mik azok a számok, amikről szó van, és csak azt tudom mondani, ez itt az utolsó gondolat, hogy a proporcionalitás a háborúban az nem a számokról szól. Nem a számokról szól. Itt két vizsga van tulajdonképpen minden katonai akciában. Az első vizsga az, ami át kell menni a haditervnek, hogy a célpont az egy legitim katonai célponte vagy sem. Ez első kérdés és A második kérdés pedig, hogy a várt katonai a támadásnak az nem lesz-e kisebb, mint az a kár, amit okozunk, vagy nem lesz-e diszproporcionális, é, é, nem lesz, é, hogy lehet ezt szépen mondani, magyarul, a diszproporcionális
0: arányosság.
1: Nem, nem, nem ez aránytalan az okozott áldozatok számában. Egy klasszikus példa erre, amikor Salak megölte Izrael az Úr 2003. évében, ha jól emlékszek, a Hamas katonai szárnyának a fő volt. Egy, egy helikopter rálőtte egy, egy Hellfire rakétát és megölte, 14 civil halt meg vele. És Izraelben ez egy trauma volt, hogy egy, egy, egy terrorfőnök Megölésért 14 civil, eh, civil vesztette az életét, ezt nem tudtuk, hogy ez, de ez így alakult. Az autó tele volt robbanóanyaggal, meghalt eh, 14 civil, és azóta igen-igen érzékeny lett mondjuk a, a, a katonai vezetés és a közvélemény is ezekre a dolgokra. Tehát ilyen arányok elfogadhatatlanok. És én azt hiszem, hogy Ellen Dersovic mondta azt, a híres jogász mondta azt, hogy a modern háborúk történetében ilyen, soha nem volt ennyire alacsony a, a civil áldozatok száma a fegyveres áldozatokhoz képest. Az ő benyomása alapján ő a nemzetközi jognak is a szakértője. Tehát eh, én azt hiszem, hogy összehasonlítva az amerikaiaknak, meg a szaudiaknak, meg a, 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 az amerikaiak, meg az oroszoknak a közel-keleti akcióival, itt kirívóan alacsony a, a, a civil áldozatok száma, nem látunk bombázásokat, nem látunk eh, támadásokat ilyen civil, eh, civil esküvők ellen. Az amerikaiak egy esküvőn megöltek 60 embert, mikor eh, 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 al az iszlámállam egyik megalapítóját megölték, akkor, akkor egy E16-os rádobott egy, egy tonnás bombát, hatvan ember meghalt az esküben. Tehát ilyen dolgokat itt nem látunk, nem is voltak ilyen állítások. Meglátjuk majd a háború végén mi volt az eredmény, és ter- teljesen egyértelmű, hogy minden civil áldozat az, 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 az egy tragédia. Egy tragédia nekünk, tragédia Izrael legitimitásának is, tehát egy tragédia mindenféleképpen.
0: Hát azt láthatjuk, hogy lassan két éve tart az ukrajnai háború, és nem tudjuk azt, hogy valójában még se, hogy mennyi áldozata volt egyik vagy másik oldalon, és érdekes módon valóban ott nem szoktak ilyen bemondásra elfogadni számokat. De visszatérve Gázára, mit lehet tudni, hogy említette a Hamas vezetőket, hogy Hamas legfelső vezetéséből ki, ki merre lehet, mi az a legmagasabb szint egyáltalán, eddig Izrael eddig el tudott jutni?
1: Hát, amint mondtam, Izrael eddig sikerült megölni a, a Hamasnak a miniszterelnökét, sikerült megölni e, ilyen dandárparancsnok szintű katonai parancsnokokat, tehát ezek voltak a legmagasabb rangok, a, 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 amiket sikerült megölni. Nagyon sok zászlai parancsnokot, századparancsnokot és egyéb parancsnoki beosztású Hamas tisztiselőt sikerült megölni. Ezeknek egy része nem csak. Katonai rangot viselten, technokraták is voltak a saját szervezetekön, belül mondjuk a Hamas légiszárnyának voltak a parancsnokai, a Hamas mesterlövészeinek a vezetője, a Hamas tankvadászainak a parancsnokát megölték a Hamas rakéta, szárnyának mondjuk úgy a, a parancsnokát megölték, ezeket sikerült megölni. A felső vezetés az szinte biztos, hogy a háború első napjaiban elmenekült ezbe a Gáza déli részére, és akik ott maradtak a, a sifa kórház alatt, azok a technokraták voltak, akik ezt, a, ezt a, az ellenállást vezették Izrael ellen az észak, két északi kormányzóságban, és akik most is gyakorlatilag vezetik a harcot. Valószínűleg a gáza északi részén a a Hamasnak a katonai ereje már nem küzd koherens katonai erőként, talán a Sabra zászlóaj és a hozzá csapódott fegyveresek volt az utolsó ilyen koherens katonai erő, amelyik koherens katonai erőként vége, védekezett, amit látunk azok ilyen elszigetelt fegyveres csoportok, akik harcolnak még, és most, most jön egy elég, elég hosszú fázis, mikor ezeket kell majd fölszámolni. És a gázadéli részén pedig ott van valószínűleg a, a felső parancsnokság, Ihirszin aki a, a katonai parancsnoka a gázai övezetnek, Muhammad Def, aki a vezérkari főnöke tulajdonképpen gázának ő a, a főterrorista, de a politikai vezetésnek a, a legjelentősebb része talán 90%-a nincs gázában nekik mindig megvolt a kényelmes életük, mint milliómosok, súlyos, súlyos dollármilliómosoknak számítanak a segélyből, és biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon hálásak az összes jó emberkedőnek, meg emberbarátnak, Nyugat-Európából, meg az Egyesült Államokból, hogy teszik, hogy a Ritz Hotelben lakjanak, tudom én, az emírségekben meg ilyen helyeken, tehát nagyon nagyon gazdag emberek és nagyon kényelmes életet élnek a gázai jövezeten túl. És most a kérdés az, hogy sikerülni fog-e elfogni vagy megölni Stinwart és Mohamed Defet, vagy pedig az adagútakon át fognak menekülni, kimenekülnek Egyiptomba, és onnan folytatják majd az áldásos
0: tevékenységüket. Pont ezzel kapcsolatban érkezett egy nézői kérdés, és hogy a Katarban élő Hamasz vezetők érinthetetlennek számítanak Izrael számára? Én azt
1: hiszem, hogy minden olyan Hamas, politi- olyan Hamas vezető, a- aki, akiről bizonyítani lehet, hogy katonai útasításokat adott ki, az egy dead man walking, vagy angolról mondják, egy halott ember, amelyik még járkál körülöttünk. Tehát akire nem lehet rábizonyítani, hogy katonai útasításokat adott, ott próbál azokat probléma likvidálni. Tehát eh, Izrael van egy, van egy döntéshozó rendszer, amiben eh, jogi, jog, van, egy, van egy jogi képviselet is, de van egy mechanizmus erre, és... Eh, az egyik feltétel annak, hogy ezeket likvidálni lehessen, hogy rá lehessen bizonyítani, hogy katonai utasításokat adott ki. Tehát a klasszikus példa erre eh, a Sheikh Yassin, eh, eh, Muhammad Yassin, a Sheikh a, Sheik, a Hamásznak az alapító vezetője. Nagyon hosszú ideje Izrael szerette volna likvidálni a, a Sheiket, nem lehetett megtenni, mert nem lehetett rá bizonyítani, hogy katonai utasításokat adott ki. És ameddig politikai vezető, addig a. A, a mi világnézetünk szerint nem lehet likvidálni. Aban a pillanatban, amikor, amikor született egy rádiófelvétel, egy katonai utasítást adott, ki, hogy te öcsi, fogd azt a bombát, és menj robbanytól, nem tudom hol, akkor már, már katonai célpontnak számított, és akkor legitim akkor nagyon hamar találkozott a rakétájával ő is. Próbáltam kerekes székével menekülni a de a rakéta jobbról előzött, úgyhogy hogy e, e, úr is találkozott a 72 szűzelenemenyországban, meg megszolgáltatás, meg rászolgált bőségesen erre a rakétára és e, tehát nagyjából ez a választóvonal. A válaszom erre a kérdésre, hogyha ezek csak ilyen pénzügyések, akiknek nem tapad vére a kezükhöz és nem adtak utasításokat, akkor valószínűleg életben maradnak. Ha rá lehet bizonyítani, részei voltak a döntéshozatali folyamatnak, akkor, akkor ezeknek annyi nagyjából csak időkérdés.
0: Tehát a kérdés arra is vonatkozhatott, hogy mennyire van Izraelnek mozgási szabadsága a saját területén kívül ilyen, például bizonyított esetekben, hogy végrehajtson egy ítéletet.
1: Hát láttuk ezt az a, 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 a öbölmenti arab országokban, nem egy és nem két alkalom volt, mikor különböző e, magasrangú Hamas tisztviselők e, tragikus körülmények között hunytak el, vagy Máltában az iszlám dzsihádnak a vezetője, Fathiskáki e, Máltában tragikus körülmények között elhúnyt, és sok, nagyon sok ilyen eset van. Tehát Izrael nem áll egyedül ezekkel a dolgokkal. Minden hatalom élezekkel az eszközökkel, és tisztában kell lenni avar, hogy a, a a helyes módszer az lenne ezeket elfogni, elszállítani Izraelbe, bíróság elé állítani, csak ez nem mindig lehetséges. És mikor ez nem lehetséges, akkor pont úgy járunk el, hogy az amerikaiak 1944-ben lelőtték azt a repülőgépet, amelyik Yamamoto admirális szállította, és megölték. Tehát, tudták, hogy nincs lehetősége, hogy, el, hogy elterítsék a repülőgépet, vagy valami, és mi lelőtték, és akkor kész, el van
0: intézni. Gázadéli részét egyébként hogyan képzeljük el az egyfajta ilyen szabad átjáró, hát tudjuk, hogy az északi rész az körbe van véve, vagy azért értet ott is ö, odafigyelnek arra, hogy akik fontos ö, hamaszvezetők, meg természetesen túlszok is, ö, ne ö, csempészhessék például sem magukat, vagy a túlszokat ki onnan.
1: Hát azt, azt kell tudni ezzel kapcsolatban, hogy van egy ilyen, azt hiszem, 5 kilométer hosszú határszak, közös határszakasz Egyiptom és, vagy 7 kilométer Egyiptom és Gáza között, egy közös határszakasz. Ez amit az izraeli hadsereg a Philadelphia útnak hív. Valamikor a, hadsereg, a hadseregünk ott volt ezen az útszakaszon, egyfajta poferként Egyiptom és Gáza között utána, politikai döntések miatt visszavonták onnan a hadsereget, és azóta gyakorlatilag már csak Egyiptom biztosítja ezt a, ezt a, ezt a határszakaszt. Látjuk, hogy Egyiptom összpontosított egy egész páncélos zászlóaljat, harckocsikat, hogy megakadályozzák azt, hogy legyen egy ilyen esetleg tömeges áttörés Egyiptom területére gázából, úgy a lakosok részéről, mint a terroristák részéről, vagy a, 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 és itt ez bizonyos esetekben ez és vagy. Tehát az a lakos, amelyik átör, az lehet az lehet, hogy nappal egy civil, viszont este pedig veszi a fegyverét és terroristába válik, Ezért együtt, ez az egyik oka annak, hogy Egyiptom mindent megtesz, hogy lezárja ezt a határt. A probléma az, hogy ott is vannak alagútak. Gyakorlatilag a Hamasnak az alagút életműve az ott kezdődött ilyen csempész akkor az egyiptomi határon, és nem kizárt, hogy azokon az alagútakon úgy a Hamas vezetői, mint a egy részét átcsempésztik a sínai félszigetre, és akkor egy ilyen végtelenített probléma lesz, amivel még hosszú-hosszú ideig foglalkozni fogunk.
0: Egyiptom partner egyébként, például a Sinai félszigeten, hogy ott átfésüljék ezeket az esetleges rejtek helyeket?
1: a legtöbb esetben itt is vannak olyan érdekek, vannak, vannak olyan pontok, amiben az érdeke Izraelnek és Egyiptomnak egybevágnak, például a terror felszámolása úgy gázában, mint a Sinai-félszigeten. Tehát nem, remélem nem árulok el evel hadititkot, azt hiszem, hogy ez is publikus már, hogy volt több eset rá, amikor Izrael bérmunkában bombázott egyiptomi területen drónokkal, meg helikopterekkel. Tehát voltak olyan terror célpontok egyiptomi területen, amiket Egyiptom maga nem tudott fölszámolni, és akkor megkérték Izraelt baráti alapon, hogy küldjenek már egy drónt, vagy egy harci helikoptert, hogy darálja be őket. És ez egy közös érdek. Van egy nagyon súlyos érdekellentét Izrael és Egyiptom között, ami a gázai lakosságot illeti. Egyiptomiak szempontjából egy, egy, egy gázai menekültet nem akarnak befogadni. Tehát kiállnak a, a nyugat kötelessége mellett, hogy befogadjon végtelen me- számú menekültet a közelkeletről Ők maguk, mint a legtöbb arab ország, egyetlen árva palesztin menekültet se akarnak befogadni, egyet sem. Nem akartak beleegyezni a kettős állampolgársággal rendelkező gázai palesztinok Egyiptomon keresztül, Hagyják el gázát. Tehát még ezt ebben se akartak beleegyezni, annyira tartanak a terrorveszélytől, és attól is tartanak, hogy Izrael átrakja a nyakukba ezt a palesztin problémát gázából, és keletkezik egy új gáza a sínai-félszigeten. Egyiptom számára a legszörnyűbb dolog, ami történhet, az, hogy a gázai lakosságot Izrael előzi, a terület üresé válik, és az egyiptomi oldalon pedig lesznek ilyen keresztű, kétmilliós menekült város vagy menekültábor, amikorül gondoskodniuk, és hogy ez nem akarják.
0: Ilonka, de mások is kérdezték azt, hogy milyen elképzelések vannak a háború után gázára vonatkozóan Izrael gyarmatosítani akarja, vannak ilyen megfogalmazások is annektálni eh, eh, alig várja már, hogy újra eh, gáza fölött uralkodhasson, vagy van valami fajta élhető megvalósítható elképzelés.
1: Itt is csak azt tudom mondani, gondolkodunk, gondolkodunk a jó, józan paraszti ész Nem hiszem, hogy a karmelitában valakinek megdombantja a szívét annak a lehetősége, hogy kétmillió ilyen ágról szakatról gondoskodjon, akik terroristák és bűnözők, és még a Hamas rémuralmasa volt képes teljesen tehát keményakú népet e, e, gatyába rázni. Most, most akkor nekünk kelljen gondoskodni erről? Hát én nem hiszem, hogy van olyan ország a világon, akinek ez lenne az álma, hogy ezekről a, az emberekről gondoskodjon, vagy ezek fölött az emberek fölött uralkodjon. A tény az, hogy senki nem akarja gázát. Egyiptomi katonai megszállás alatt volt Gáza 1949-től egészen 1967-ig, Egyiptom egy percig nem gondolta, hogy állampolgárságot kéne adni a a gázaiaknak is megakadályozta, azt úgy, mint ma, hogy mint majd a gázaiak szabadon lófrájonak Egyiptomban, amikor Izrael foglalta el gázát, Izrael se gondolta soha annektálni gázát. Izrael, amit akart annektálni 67-ben, Kelet-Jeruzsálemet azt abban a pillanatban annektálta. De voltak területek, mint például Cisjordánia, amiket nem akart, és mai napig sem akar, akar annektálni, és gázát teljesen egyértelmű volt, hogy nem akarjuk bekebelezni, és gondoskodni ott a, erről a... Problémás, problémás lakosságról. Én azt hiszem, hogy Izrael egyetlen egy dolgot akar gázát. gázát az, hogy ne legyen, ne legyen probléma velük, hogy, ne, 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 hogy onnan ne fenyegessen minket senki. Mikor van egy házban, egy társasházban, van egy renitens lakó, akkor nem akarjuk, nem akarunk uralkodni fölötte, nem akarjuk megölni, nem akarjuk. Nem. Csak azt akarjuk, hogy, hogy lenyugodjon, vagy a rendőrség, vigye el, vagy az elmeosztály, valaki nyugtassa le, és akkor lehessen nyugodtan élni ebben a házban. Közel-kelet is egy ilyen társasház. Senki nem akar egy bolondot, vagy egy, vagy egy alkoholistát szomszédnek. Azt akarjuk, hogy csendben nyugodtan folyjon az életedben a társasházban. És itt Izrael csak ennyit akar gázható semmi más. A területek nincs semmilyen értéke, nincs semmilyen természeti kincs. Egy nagyon kis területről is van szó. Tisztában kell lenni abban, hogy Gáza mellett ott vannak ezek a végtelenségságok, ott a negev sivattakban izraelnek, ott annyi területe van, hogy, hogy tényleg egy teljesen be, 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 benépesítetlen része az országnak. Tehát itt nem területről van szó. Egyszerűen csendet akarok.
0: Itt a nézőink között azért vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy Gázának mégis van gazdasági jelentősége is, mert hogy a földközi tengerben, olyan földgáz kincsek rejtőzhetnek a mélyben, ami az Izrael másként nem tudna hozzáférni, olvastam ilyen kommentárokat is.
1: Erre én azt tudom mondani, hogy Izrael eh, olyan mennyiségű földgázmezőket talált az utóbbi évtizedekben Izrael partjai mellett, hogy hosszú-hosszú évtizedekre. Eh, Hosszú, hosszú évtizedekig meg csak el se kezdhetjük ezeknek a kiaknázását. Olyan sok földgázról van szó, hogy egy, egy ilyen földgáz, most az előző izraeli kormány átpasszolt, átpasszolt Libanonnak, hogy megsit is legyen ilyen földgázuk mondjuk úgy, és, de, gyakorlatilag módosítottuk a határt a két ország között, a tengeri határt, hogy Libanonnak is jusson ebből a gázmezőből, hogy ki tudják aknázni. Izraelnek erre nincs szüksége. Tehát Izraelnek rengeteg földgáza van ott a földközi tengerben, nem tudom mennyire gazdaságos most kiaknázni ezeket az összes ilyen földgázmezőt, jelenleg kiaknázás alatt van már két vagy három ilyen mező, és ugyanakkor nagyon számottevő gáz, gázpala találtak a Jeruzsálemi hegyekben, tehát ez, ez nem egy megfontolás. És én megint óva intem az európai embert attól, hogy minden a kőolajra vezessen vissza, minden pénzre vezessen vissza. A közel ezek fontos dolgok, de nem ez a fontos. A közel a háborúk büszkeségért folynak, a tisztességért, azért, hogy tőlem nem vesznek el földet. Ez, ez, ez ezért folynak, vallás miatt folynak a háborúk, ez a háborúknak a valódi okai. Nem mondom, hogy az energia nem fontos, de ezek azok a dolgok. Senki nem fog meghalni egy hordóolajért, mondjuk úgy. Viszont az Istenért hajlandó meghalni.
0: Valakinek azért a háború után rendelkeznie kell Gáza fölött, azt ugye látjuk, hogy Izrael egyértelművé tette, hogy a Hamasz semmiféle módon nem térhet vissza, a Hamasznak a gázai kormányzati központját látványos módon föl is robbantották, tehát ez, ez, ez az út ez biztos, hogy, hogy lezárult, de valakinek a, azt a két millió embert kormányoznia, irányítania, hogy azt mondjuk, hogy a, a, a fölvirágoztatnia kelljen ezt a területet, kire lehet ebben számítani?
1: Ez egy igen igen jó kérdés, és ezzel kapcsolatban nem, nem vagyok túlzottan optimista. Tehát, ha megkérdezzük a, ezeket a, a veterán békecsiszárokat, akik már tudom, én, 1994 óta, 1993 óta, vagy talán 1982 óta csinálják, vagy 79 óta csinálják a békét a közel-keleten, van egy pár ilyen szigúra, akiket úgy fognak elvinni, majd a békek alatt fogja elvinni őket a temetőbe, azóta csinálják a békét, ők azt mondják, hogy hát van egy palesztin autonómia, majd ők átveszik az uralmat, és ez egy ilyen formalista választ az intézményeket nézzük felületesen, elolvassuk a Wikipédiát, és akkor az intézményeket nézzük, akkor lehet, hogy ez lenne az észszerű válasz. A probléma az, hogy a palesztin autonómia a mai formájában intézményileg teljesen diszfunkcionális, teljesen korrupt, és mint ami a legitimitását illeti, és sokkal kezd kisebb a legitimitása, mint a Hamas. ha most választások lennének a palesztin autonómiában és Gázzában, akkor a Hamas torony magasan vinne a pálmát a Fatah és a többi szervezet előtt. Tehát ez, ezért gondolom azt, hogy ez a megoldás, én nem látom a palesztin autonómiát, a jelenlegi formájában megoldani Gáza problémáit, és vannak, akik azt mondják, hogy ennek a, ennek a hamas támadásnak Izrael ellen, tulajdonképpen a célja nem is Izrael volt, vagy nem, főleg nem Izrael volt, hanem meg akarták oldani a palesztin autonómiának a problémáit. Egyszerűen egy olyan folyamatot akartak beindítani, ami a palesztin autonómia összeomlásához vezet és a hamas egy Hamas hatalom hatalomátvételhez ott Cisjordániában is. Vannak ilyen elméletek is. Tehát a Hamas sokkal hamarabb tudja megoldani a palesztin autonómia problémáit, mint fordítnak.
0: Reális lehet akkor ebben a szempontból a Washington Post volt, amelyik arról írt, hogy igazából a Hamasnak az október 7-i mestertervében az is benne volt, hogy eljussanak a nyugati partra, és ott egyesüljenek az ottani testvér csoportjaikkal, és megdöntsék a palesztin hatóságnak az uralmát. Ez, ez, ez reális lehet?
1: Én, én nem látom ezt a reális tervnek. Tehát még, a, még ebben a, a, az ultra pozitív forgatókönyvben is a, a Hamas szempontjából egy nagyon pozitív forgatókönyv, egy ilyen óriási siker messze, a, a, a racionális számításokon felüli siker se biztosította azt, hogy eljussanak a távolság felé körülbelül. Nem tartom kizártnak azt, hogy egy, egy, ilyen, egy ilyen fehér terepjáró, az iszlám állam zászlájával megérkezett volna, tudom én, a, Cisztjordániában, és akkor egy ilyen jelképes dolgot végrehajtanak. Tehát jelképes szinten el tudom képzelni a dolgot. De gyakorlati szinten nem volt semmilyen realitás. Tehát az az emberanyag, ami a rendelkezésükre állt, így is messze az elvárások fölött teljesített. És a mi hibánk nélkül ez, tehát Izraelnek egy, egy, egy katasztrofális hibájára volt szükség ahhoz, hogy, hogy ennyire sikerüljön ez a támadás, amennyire sikerül.
0: Erzsébet tett fel egy kérdés azonban nagyon fontos, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a gázai gyerekeket a jövőben ne harcra, meg terrorizmusra, meg Izraelnek a gyűlöletére tanítsák.
1: Igen, én mindig, mikor megkérdeznek, és akkor mi lesz a jövőben, és akkor mindig azt szoktam mondani a jövőt, azt, azt pontosan tudjuk. Meg kell nézni a tankönyveket, ami ma van a tankönyvekben, az lesz 15 év múlva. Tehát ilyen szempontból ne, ne, ne legyünk meglepve. senki nem mondhatja azt, hogy, hogy 15 év múlva, vagy hű, de meglepte valami, ami történt. Mert tudjuk pontosan, a jövő bele van írva a tankönyvekbe. Tehát a demográfia és a tankönyvek, ez a két, dokumentumban mindent ki lehet olvasni. Látjuk azt, hogy van egy Gáza lakosságának, nagy része, nagyon nagy része kiskorú, vagy ilyen kamaszok, tehát ez a leg, legnépesebb demográfia. Tudjuk, hogy hogyan viselkedik egy ilyen egy kamasz, ez a lakosság egy kicsit úgy viselkedik, mint egy ilyen tizenvalahány éves ruhanc, és hogyha ezt még megfejeljük egy, egy, egy úszító ö, oktatási rendszerrel, arra szocializálják őket, terrorizmusra, meg gyilkosságra, egyébként ez igaz a palesztin autonómiára is teljesen. Tehát itt semmi különbség nincs a Gáza meg a palesztin autonómia között, ugyanaz az úszító antiszemita a tudom én, Izrael eltörlését és egy más, gyakorlatilag egy második holokausztot szorgalmazó ideológia csendül ki azokból a tankönyvekből, és láttuk előtt egy pár hónappal az Európai Unió több állama megfenyegette a palesztin autonómiát, hogy nem kapnak több pénzt, nem kapnak több, több támogatást, hogyha a, a, a nem változtatják meg a tantervet. Ilyen szinten. Tehát én azt hiszem, hogy az egyetlen dolog, ami ráveszi, rávezetheti a kleptokratáit a palesztin autonómiának arra, hogy megváltoztassák a szocializálását. A, fiatal generációnak, az az, hogy egyszerűen nem kaptok több
0: pénzt. Attila tett fel egy kérdést, ez is nagyon érdekes. Ugye zajlanak az elfogott ön is utalt rá az a kihallgatása, hogy ebből a szempontból azt mondja, hogy, Attila, hogy azon tűnődöm, hogy vajon mennyire érdekli, vagy egyáltalán fölfogják-e a terroristák a cselekedeteiknek a súlyát, annak következményeit versus büntetés. Lehet a kihallgatásokból erről valamilyen képet kapni, hogy milyen mi játszódott le a fejükben?
1: Én, én nem akarok túl kemény lenni a kérdezővel, de be ez, amit úgy hívnak, hogy a, a, az alacsony elvárások rasszizmusa. Hát itt felnőtt emberekről van szó, akik nem gyerekek csináltak ezt az akciót, hanem felnőtt emberek csináltak ezt az akciót, és azért, mert nem európai nyelvet beszélnek, ha abból beszélnek, nem jelenti azt, hogy tökkel ütöttek, és nem jelenti azt, hogy nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz között. Tehát az iszlám neveltetésüknek, az iszlám vallásnak az egyik alapja az, hogy ilyet nem csinálunk. Tehát pontosan tudják, hogy az iszlám szokásai, meg az iszlám háború törvényei is tiltják ezeket a dolgokat. Tehát nincs ebben semmi új. Erre nevelték őket. Ezt, ezt, ezt ők tanulták, hogy ilyet nem szabad csinálni. Ilyet nem szabad csinálni. Nincs ebben semmi új. Tehát pontosan tudják, mik a cselekedetei, mik a, a, a következményei. És én azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy infantilizáljuk a az ellenfelet. Nem tudom, hogy van egy ilyen ilyen szó a magyar nyelvben, amit angolul úgy hívnak, hogy agency. Tehát a képessége valakinek arra, hogy hatást gyakoroljon a sorsára. Ez a, ez, ez, ezt fejezi ki ez az agency, ez az angol szó, hogy igen, és befolyás tudnak gyakorolni a sorsukra. És nekem sokszor úgy tűnik, hogy nagyon intelligens európai emberek, néha úgy állnak a palesztinokhoz, mintha teljesen passzív játékosok lennének, akikkel történik a történet, nem csinálják a történetet, de egy szenvedő ananyai a történelemnek, akiknek semmilyen ráhatása nincs. Ez először nem így van, ez egyáltalán nem így van. Itt egy, 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 egy komoly és büszke népről van szó, láttuk, hogy nem lehet őket megvásárolni, megvan a saját büszkeségük, meg vannak a saját céljaik, ugyanakkor te, ez azt mondja. Tisztában is kell lenni a cselekedetei következményeivel. Tiszteljük meg őket abban, hogy, hogy, hogy egyenlőként tekintünk rájuk, és nem valami alacsonyabb rendű életformára, amelyik nem képes különbséget tenni, jó és rossz között.
0: Éva kérdezi azt, hogy a gázai kórházban hogy vannak olyan kora született csecsemők, akiknek a szüleik meghaltak, ezek szerint. Mi lehet az ő sorsuk? Nyújt-e Izrael fajta támogatást általában, A betegek rászorultak számára vannak-e az izraeli hadseregben erre fölkészült személyek?
1: És tisztába kell lenni avval, hogy Izrael... Nagyon fontos megőrizni a legitimitását. Tehát ez a katonai akció, ennek az akciónak, a, a, ez egy olyan a katonai akció olyan törpe, amelyik egy, 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 egy humanitárius óriásnak a vállán ül, mondjuk úgy. És hogyha az óriás összeomlik, egy anyaglábú óriás lesz összeomlik, akkor a törpe nagyon magasról fog leesni. Tehát Izraelnek mindent meg kell tennie azzal a kapcsolatban, hogy nek keletkezzen egy humanitárius katasztrófa, hogy ilyen képek ne járják be a világot, hogy az a csecsemőt ott éhenhal az inkubátorban, vagy ilyen borzal, borzalmak. És ezért láttuk azt, hogy mikor a gázai kórház igazgatója azt mondta, hogy elfogyott a gázolaj a kórházban, valaki mondhatta volna hogy neki, ott van a bombás autóról, lehet szívni belőle a gázolajat. Tehát az még mindig ott parkol, tehát nem akarok neki titeket adni, gondolom. Tudja ezt magától is, hogy ott parkolt az az autó. Akkor Izrael Cannacban 300 liter gázolajat állított a kórház rendelkezésére, és a, a Hamas eh, egészségügyminisztériumának az igazgatója, egy Abu Rish nevű úr megtiltotta a kórház igazgatójának, hogy átvegyék ezeket a, az inkubátorokat, meg ezt az üzemanyagot, és az első izraeli támadás, először tört be izraelül az Esifa kórházba, az egyik célja a támadásnak az volt, hogy a kórház bejáratán letegyék ezeket az inkubátorokat a földre, meg az üzemanyagot, meg mindent, hogy ezt a, ezeket a kifogásokat, hogy jaj, meghalnak a csecsemők, nincs gázolaj, nincsenek inkubátorok, tessék, itt van. Tehát ez volt az első támadásnak a célja, ez volt az egyik célja is, hogy ezt a, ezt a kifogást le- levegyük az asztalra, hogy nem mondhassák azt, hogy a csecsemők meghalnak, mert nem tudom, micsoda. És itt van, parancsoljatok. A második támadás, mikor a második betörés érte a Sifa kórházat, és akkor már a hadsereg ott maradt, akkor orvosi személyzet is jött felük, meg arabul beszélő katonák, és a, a Izrael fölajánlotta már korábban is, hogy aki evakuálni akar a kórházból, az evakuálhat, a csecsemőket, elszállíthatják, vagy Izraelbe, vagy Egyiptomba. Tehát volt itt egy egész egész sor, megoldás, amit, amit úgy Izrael, mint Egyiptom segítségével Egyiptom is kínált, a Hamas ezt, ezt megpróbálta ezeket mind meghírusítani, mert az ő felfogásuk az, hogy minél rosszabb lesz, annál jobb lesz. Tehát a Hamas pontosan tudja, hogy számára az egyetlen mentség, egyetlen lehetőség arra, hogy a, kiszabaduljanak a hurokból, az, hogyha a nemzetközi közvélemény rá erőszakol Izraelre egy tűzszünetet, mert az a nézet fog kialakulni, hogy itt valami szörnyű humanitárius katasztrófa történik. Izrael mindent meg fog tenni, hogy a látszatát ennek a humanitárius katasztrófának elkerüljük. Azt, hogy nincs humanitárius katasztrófa, azt tudjuk, de a látszatát is föl kell számolni ennek a dolognak. Ezért volt az, hogy jöttek a csomagokban az új inkubátorok, meg, a, meg az üzemanyag, meg minden, hogy, hogy, hogy ne lehessen állítani, hogy, hogy Izrael gyakorlatilag egy kollektív büntetést alkalmaz, és a csecsemöket megöli a, a bölcsőikben.
0: János kérdezi azt, hogy az izraeli hadseregben körülbelül hány arab szolgál?
1: Ez igen-igen jó kérdés. Attól függ, hogy kitartunk arabnak. Tehát tisztába kell lenni abban, hogy a lakosságnak kb. a 20%-a arab. körülbelül 20-28% a muszlim-arab a lakosságnak, Izrael lakosságának a 71% a zsidó, 29% a nem zsidó, és a nem zsidókban vannak muszlimok, drúzok, keresztények és más kisebbségiek is. És a, a honvédelmi törvény szerint a, a zsidókra és a drúzokra kötelező katonai szolgálat vonatkozik. A beduinok önkéntesen jelentkezhetnek a, a hadseregbe, önkéntesen, tehát egyéni, a sorozás egyéni, a keresztény arabok is egyénileg jelentkezhetnek a hadseregbe, és a musztímok is. Tehát vannak a hadseregbe, az összes kisebbség gyakorlatilag képviselme van. Az, a két demográfia, akikre, vonat, akikre kötelező, akik számára kötelező a katonai szolgálat, ezek a drúzok, ezek a zsidók és a drúzok. Számszerűleg hány muszlim, vagy hány keresztény-arab szolgál a hadseregben, ezt így nem tudnám csípőből megmondani, de megkeresek a... a Péter, hogyha gondolja, ezt a számadatot, és nagyon szívesen majd aztán a kommentekben publikáljuk. Ennyi, ennyit ha kell
0: ha, ha, ha hozzáférhető, akkor mindenképpen. De akkor megkérdezém azt is, hogy arról is lehetett olvasni, hogy az ultraortodoxok körében is most az október 7 i pogrom után megnőtt a szándék érdeklődés hogy hogy hát, katonai szolgálatot vállaljanak erről? Mit lehet tudni?
1: Először is ez egy tény, több ezer ultraortodox jelentkezett katonai szolgálatra, amit eddig elkerültek, és itt egy hosszú folyamatról van szó, mert látjuk, hogy az ultraortodoxok egyre inkább közelednek a, főso- a társadalom fős oldalához. van egy ilyen lassú konvergálás, ugyanakkor a társadalom is egyre vallásosabb lesz. Tehát ez mind a két irányból, a két irányból halad ez a dolog, és én azt hiszem, hogy azok, akik most itt Izraelben fel, fel, felhánytorgatják azt, hogy az ultra, bezzeg az ultraortodoxok nem szolgálnak a hadseregben. Én nem vagyok benne biztos, hogy annyira fognak örülni, mikor minden ultraortodox fog szolgálni a hadseregben, mert akkor például az én lányaimnak, mikor egy lesznek, nem tudom, milyen lesz számukra hadsereg, olyan hadseregben szolgálni, ahol nagyon, nagyon, nagyon nagy számú ultraortodox van, akik számára problémát okoz, hogy férfiak és nők, fiúk és lányok együtt szolgálnak, még minden, számukra ez egy probléma. Számukra ez egy probléma, és hogyha jelentős demográfiát fognak képviselni a hadseregben, akkor a, hadsereg ezt figyelem, a hadseregnek ezt figyelembe kell majd vennie, és ott igen-igen sok sorlódás lesz ezekkel a feminista törekvésekkel kapcsolatban, hogy akarunk női kommandóst, meg női pilótát, tehát meg ez, ez, ez mind szép és jó, csak legyünk tisztában van, hogy ezek a, ezek a reform folyamatok néha ütköznek egymással. Tehát mindegyik reform folyamat önmagában nagyon áldásos, nagyon szép, és én tényleg támogatom ezt is, meg ezt is, csak legyünk tisztában, avar, hogy ezek üt
0: most óra, és közel egy órája és több, mint egy órája beszélgetünk már. hat kérdezem meg, hogy e, folytatom, itt igazából jönnek a kérdések sorba, sőt, én is kaptam már egy kis megrovást egyik nézőnktől, hogy nem olvastam föl egy fél órával ezelőtt érkezett e, kérdést. E, mehetünk még? Persze,
1: abszolút nyugodtan.
0: E, köszönöm szépen. és akkor... Érted, csak egy pillanat, én a klimatit
1: kikapcsolnám, mert ide vagyok.
0: Ez egy élőadás, ez belefér természetesen. Addig én is elolvasom a, ja, elolvasom igen, a kérdéseket, igyekszem, ja, nézést, igyekszem, igyekszem utolérni. Közel ezre néznek bennünket, úgyhogy tényleg nagyon megtisztelő, Azt és lenni, köszönjük, a, nagyon megtisztelő. köszönjük az érdeklődést. Gábornak a kérdése az, hogy jelentkeztek-e már Gázából olyanok, akik információt szolgáltattak a túszok hol létéről, van-e valamilyen közreműködési hajlam? Gondolom, konkrétumokat nem tudom, mennyire lehet megosztani, de, de hogy van-e ilyen. Volt-e ilyen próbálkozás, és van-e valami fajta pozitív reakció? Péter,
1: lelőtt a poénumot, éppen nyelvem megyé volt, hogy azt mondja, a Kónyózsi telefonált Gázából ezelőtt öt perccel, hogy mondja, hogy a fel ott ülnek a terroristák és csak hogy küldje már a rakétát. Nyilvánvaló, hogy van egy, van egy komoly hírszerzési lefedése, Van két fő orgánum Izraelben, akik ügynököket futtaknak Gázában. Az egyik a a a... a, a koordinátorai úgy hívják ezt a beosztást, akiknek akik, ők futatják ezeket az üdődököket, ez a szakmájuk tulajdonképpen, és van egy katonai alakulat, akik szintén ugyanezt ebben párhuzamos munkát folytatnak. Mi a különbség a két hírszerző szerv között, hogy az egyik, az egyik inkább terülelhárításra foglalkozik, a másik inkább katonai információkat gyűjtés, vannak ezek az informátoraikott Gázában. Látjuk, hogy nem vízhatlan ez a dolog, mert sikerült ezt a meglepetést elérni, viszont én azt hiszem, hogy minél jobban meggyengül a Hamász, annál inkább nő a kísértés arra, hogy, hogy kollaboráljanak Izrael a helyi, azok a helyi lakosok, akik nem akarnak. Javítani akarnak az életükön, és igen, számottevő pénzjutalmat is ígértünk mindenkinek, aki, aki információt szolgáltat a TUSZOK hollétével kapcsolatban. Tehát én azt hiszem, hogy ahogy ez a háború haladni fog, egyre egyre több több információ fog befutni a dolog természeténél fogva, mikor a hírszerzők ott vannak a telepen, és ott haladnak a harcoló csapatok mögött, és beszélgethetnek a helyi lakosokkal, meg kihallgathatnak hadifoglyokat ott a a helyszínen. Ez rengeteg információt generál, és akkor nagyon fontos az információkat minden hamarabb felhasználni, minél hamarabb akciókat, gerjeszünk ezekből az információkból, meg további foglyokhoz vezetnek, azokat is ki lehet hallgatni, és akkor ha ezt elég föl tudja gyorsítani az ebben a dinamikáját ezeknek a dolgoknak, akkor nagyon számottevő sikereket lehet elérni. És itt csak emberi hírforrásokról van szó, hanem például számítógépekről is. Tehát mikor bejön egy információ, hogy a Kón otthon tart, tudom én, egy egy atombombát a lakásában, ott gáz alsón, akkor rajta jutnak, akkor elviszik a számítógépeit is. És akkor vannak olyan hírszerzők, akik a számítógépes anyagokat dolgozzák föl, kinyitják a számítógépeket, tudnak, vannak arabisták, akik el tudják olvasni a szövegeket, tehát ott helybe ezt az információt feldolgozni, minél hamarabb olyan értesülést kreálni belőle, amiből akcióka, amire akciókat lehet építeni. Ez a dinamikája a harcféri hírszerzésnek, és az egész egy versenyfutás tulajdonképpen az idővel.
0: Péter, kéri, hogy euh, idézzem, amit euh, írt. Azt mondja, hogy az előzőhez kapcsolódva, hogy Vladimir Putyin mondta egyszer a terroristákról azt, hogy mi nem ítélünk el senkit, mert az ítélet az örökkévalói, hanem egyszerűen elküldjük hozzá ezeket az embereket. Nem tudom, mennyire hiteles ez a idézett, de mindenképpen ez is, ez is kapcsolódik. És Piroskának a kérdése, vagy megjegyzése inkább az úgy szól, hogy szörnyű ez az öldöklés mindkét fél részéről, nem látok különbséget, mert szemet szemért zajlik, de hát ez a 21. század és ilyen emocsik is vannak az üzenetben. Hát a modern, a modern, kor, modern korban bármi más lenne?
1: én azt hiszem, hogy ezt, ezt én teljesen visszautasítom. Tehát van egy, fél, van egy fél, akit megtámadtak, és voltak itt atrocitásokat követtek el, szánt szándékkal, nem véletlenül, nem véletlenül bombász, nem véletlenül jött valaki, és véletlenül megörösszakolt egy nőt, vagy véletlenül berakta a csecsemőt a sütőbe, vagy véletlenül emészárult egy családot. Ezek nem tévedések. Tehát van egy különbség, a, 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 azt hiszem, hogy a, a polgári jog is különbséget tesz a, a gondatlan emberölés meg a gyilkosság között. Azt hiszem, hogy ezt mindenki föl tudja fogni. Tehát nem kell ahhoz valaki háborús szakértő legyen, hogy megértse azt, hogy még a polgári törvény is különbséget tesz a gondatlanságból elkövetett emberölés és, és a gyilkosság között. És amit látunk, ez a különbség nagyjából Gázában. Én nem mondom azt, hogy, hogy nincsenek ártatlan áldozatai az izraeli támadásnak, de ezek járulékos áldozatok, nem ők voltak a célpont. Viszont aki betör egy családnak a házába, és akik most hallgatnak minket, ők is a saját lakásukban ülnek, általában a Körében, és most képzeljék el, hogy valaki egyszer csak rájuk az ajtót, és akkor onnan a, az életük már, ami marad belőle, az az a, az a pár perc vagy pár óra drasztikusan megváltozik, és igen mozgalmas percek és órák elé néznek, mielőtt üvöltve halnak meg mondjuk úgy. Tehát ekközött és akközött, hogy becsapódik egy bomba, megöl 5-6 terroristát és mellette meg- meghal 5-6 civilis, ami szintén egy tragédia, és azt hiszem, van egy komoly erkölcsi különbség, és aki nem látja ezt az erkölcsi különbséget, szerintem az, az gondolja át még egyszer a dolgokat. Gondolját még egyszer a dolgokat, mert azt hiszem, hogy itt e, 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 egy igen e, e, komoly hiba van, ha nem látjuk ezt.
0: Érkezett korábban egy kérdés, hogy hogyan látják Izraelből az Izrael melletti meg elleni tüntetéseket. Ugye volt az elmúlt héten Washingtonban egy nagy, több százezeres Izraelpárti, eh, Izrael támogató nagygyűlés, London meg egy pont ellentétes. Hogyan látják önök a nemzetközi eh, megítélését a háborúnak?
1: Ami igen meglepő volt, hogy az úgy volt, hogy október 7-én, az egy szombati nap volt, volt egy, megtörténtek ezek az atrocitások, és a következő dolog az volt, amit láttunk a hírekben, Izrael ellenes tüntetés. Izrael még nem csinált semmit, még nem bombáztunk el, nem csináltunk még semmit, és már kezdődtek az Izrael ellenes, ellenes tüntetések és a Hamaszt támogató tüntetések. Tehát ez az első dolog, amit szeretném volna elmondani, kicsit furcsa. Kicsit furcsa. Tehát az áldozat ellen tüntettek. A második dolog pedig az, hogy. Nem vagyok benne biztos, hogy a tüntetések különbséget tesznek aközött, hogy most a, a palesztinok jogáért tüntetünk, hogy saját államuk legyen, amit én teljesen meg tudok érteni. Teljes. Nem, nem gondolom, hogy a palesztinoknak kevesebb joga lenne államhoz, mint bármelyik másik népnek. Ugyanakkor. Hogy emellett tüntetnek, vagy pedig Hamas mellett tüntetek, vagy pedig azt mondják, hogy a zsidókat a gázba. Igaz ilyen is volt Ausztráliában és egy több európai városban, tehát egyszerűen genocidiumra szólítanak föl, és ha valakit ez nem érint meg elég érzékenyen, akkor a zsidót helyettesítse magyarral, vagy a a hottentottával valahogy tanultuk, hogy mindig a hottentottát kell használni. Tehát a hotentottáv, vagy bármilyen más népel nem hangzik jól. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy vagy, vagy egy bizonyos magyarországi kisebbséggel, akiket igen sok kritik, igen sok támadást ért, tehát helyettesítsük be a zsidót, hogy hangzik Magyarországon az, hogy azokat küldjük a gázba. Szerintem nem hangzik jól. Nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon van olyan ember, aki kimenne és így tüntetni. Nem nem tudom elképzelni, magyar tüntetők ilyen ilyen dolgokat kiabáljanak Magyarországon. De a fejlett nyugati világban úgy látszik, hogy ez teljesen. Ez ugye el elfogadható. És így látjuk ezeket a tüntetéseket. Nagyon érdekes tudok, hogy nagyon sok izraeli volt, aki tüntetett a palesztinok joga mellett, illetve saját államuk. Tehát ebben, ebben vannak, akik azonosulni tudnak. Izrael lakosságának talán, ha nem is a fele, de egy olyan 20 százalék talán tud azonosulni ezekkel a tüntetésekkel. De mikor valaki amellett tüntet, hogy egy, egy népet elgázosítsanak újra, vagy hogy egy terrorszervezet, ki kitüntetne az iszlám állam mellett. Hogy nézne azt, hogyha mondjuk augusztus 20-án, mikor, mikor a magyar nemzet nézi a tűzi
0: Egy pillanatról most megakadt a hang, nem tudom, hogy vissza tudjuk-e kapni. Esetleg, ha szegik. Igen, egy, 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 kb. egy 30 másodpercet kimaradt a hang, tehát az utóbbi mondatokat, ha esetleg visszakérhetnénk.
1: Azt akartam mondani, hogy képzeljük el azt, hogy ugye mindez lezajlik Budapesten, hogy augusztus 20-án van, a nemzet legfontosabb bűnnepe, és akkor ebből párhuzamosan ö, valakik rendeznek egy tüntetést, egy óriási tüntetést az iszlám állam mellett, az iszlám állam zászlajaival, és akkor, amikor mindenkit ott a, a kokárdával, meg minden nézi a tűzijátékot, akkor azok a terepjárókkal mászkálnak, meg az iszlám állam zászlaja, meg gázosítsátok el ezt, vagy azt, vagy halál ezekre, halál azokra, Hát hogy néz az ki? Hogy néznek ki ezek a dolgok? Milyen társadalom az, amelyik eltűri ezt, hogy meggyalázzák a a, a legszentebb ünnepnapját, vagy az az emlékezés napját? Ez nem szörny?
0: Ugye a tüntetéseken, az az izerelnás, meg palesztinpárti tüntetéseken gyakran elhangzik ez a jelszó, hogy a folyamtól a tengerig akarnak szabad palesztinát, és sokan ezt azért egyértelműen egy népírtással való, részről felszólításként azonosították. Így látják ezt Izraelben, és ez, ez, ez szó szerint értendő?
1: Abszolút. Tehát ez a Judenreindságnak a, Juden, Juden, a gondolata, hogy ne legyen egy zsidó se, akkor a zsidóknak az állama hol lenne pont, vagy hova menjenek a zsidók. Ez egy igen jó kérdés. Minket, volt egy időszak, ezt Amoszhoz mondta egyszer, hogy a, a 40-es években mindig azt hallottuk, hogy, hogy zsidók menjetek Palesztinába. Most pedig azt mondjuk, hogy jutok, menjetek
0: ki Palesztinából. Tehát akkor is menjünk tulajdonképpen. Van olyan kérdés, amit az egyik nézünk föl, tehát a másik nézőnk válaszolt rá, de azért, azért idézném. A kérdés úgy szólt Attilától, hogy, hogy a terror támadásnál Izrael miért nem vetett be támadó helikoptereket, mert úgy tudja ő, hogy apacs helikopterek álltak rendelkezésre, ezek gyorsan odaértek volna, aztán egy másik nézzünk válaszolja rá, hogy ezeket pár órával később be is vetették, voltak erről felvételek, az áttöréseket a kerítéseknél apacsokkal fették le, pár jött mentek, likvidáltak is. Mit lehet tudni?
1: Hát ez nagyon érdekes. Gyakorlatilag az első légieszközök, amik felvették a harcot a terroristák ellen, ezek drónok voltak drónok voltak, és e, amikor megérkeztek a harci helikopterek, e, végrehajtottak egy sor bevetést, és miután a légifelvételeket, amiket készítettek, le, le, kielemezték, akkor a, a hírszerzők visszaszóltak a pilótáknak hogy miért nem lőttek a terroristákra, ott alattatok, és akkor a pilóták meg azt mondták, milyen terroristákra. Tehát a pilóták biztosak voltak benne, hogy azok a fegyveresek, akiket látnak, és ott a a ezek katonák. És az első de támadások alatt csak azokra lőttek, akikről egyértelműen meg lehetett állapítani, hogy azok a terroristák, ezekre a terepjárókra, amik áttörték a határkerítést, meg amikor ott a határkerítés környékén voltak, azokra lőttek. És rengeteg célpontot egyszerűen nem támadtak, mert nem tudták elképzelni, hogy, tudom én, egy ilyen, ilyen sopron méretű városban, a város utcáin azok a terepjárók, meg azok a fegyveresek, akik szaladgálnak, azok nem a miénk, hanem a, hanem a terroristák. Sokszor, amit az ember, az elme nem tud elképzelni, ezt a szem nem képes látni. És egyszerűen úgy ért, ezek a helikopterpilóták. Ez teljesen abszurdumnak hangzik, de hallottam egy ilyen riportot ilyen ter- a pilótákkal, akik a határkerítés mellett beszántották ezeket a földbe a gépágyújékkal, ugyanakkor Beljebb, Izrael területén belül láttak fegyvereseket szaladni, meg se fordult a fejükben, hogy ezek terroristák lehetnek. Tehát eh, én csak ezt tudom ezzel kapcsolatban mondani, és én tudom, hogy rengeteg konteó lesz ezzel kapcsolatban, már most hallok mindenféle őrültséget, és eh, tisztába kell lenni egyetlen egy dologgal. Mikor Izrael végre leesett a tantuszt, és megértette, miről szól, miről szól ez az egész, akkor az első cél volt ezt az egészet lokalizálni, és körülvenni egy ilyen kordonnal, hogy ne törhessenek be az ország szívébe. És akkor ezt a kordont kezdték fokozatosan összeomni, és ez időbe telt. Ezért történt az, hogy a gázához leg, legközelebb álló településekre igen későn érten a hadsereg. Sokszor, csak 18 órával később a, a támadás megkezdése után. Ez iszonyatos tragédia, de ez az oka annak, hogy hogy sokan nem értették, hogy hol van a hadsereg, hol vannak a kommandók, hol van a légierő, hol van minden. Ez volt az oka. Egyszerűen nem értettük az első órában, mi történik.
0: Róladnak a kérdése részben már volt róla szó, de sőteszem, hogy létezik egyáltalán Gázában olyan politikus vagy közéleti szereplő, aki normális mederben vezethetné Gázát, akit elfogadnának a palesztinok, és nem kóperálna terrorista szervezetekkel.
1: Gázában gyakorlatilag most, már egy, most egy diktátor kerestetik. Egy másik diktátor kerestetik. A közel-keletnek ez a két üzemmódja van, vagy diktatúra, vagy anarkia, és van is, egy, van is egy jelöltünk erre a beosztásra, pontosabban a palesztinoknak lenne egy, egy jelöltje, egy gázai úriember, aki jelenleg az emírségekben él úgy hittek, hogy Muhammad Dahlán, egy gázai születésű híres terrorista volt, hosszú-hosszú éveket töltött izraeli börtönökben, és utána pedig ő lett a, a gázai erős embere, mondjuk úgy, vagy a Beriája. És ő, ő pacifikálta gyakorlatilag gázát, próbált elnyomni ezt a Hamaszt is, a hamas terroristáit, és ő, nem sikerült neki a végén, a Hamasz megpucsolta megpucsolt a, a, a palesztin autónomjának az uralmát, és akkor Dachlan elmenekült az emérségekben. Nagy, természetesen a palesztin politikusokhoz illendő multimilliós vagy milliárdos a sok segélypénzből mondjuk ő se, ő se fog szegényen meghalni, és, meg, és ő, ő lehet az egyik ilyen személyiség, aki esetleg átveheti az uralmat Gáza fölött, is, akinek megvan a, 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 az autenticitása is, mert egy helyi, tehát egy helyi születésű húsa húsukból, vér a vérükből, és megvan hozzá kegyetlensége is, és megvan az a a személyes tapasztalata, hogy ezt végre tudja hajtani. Tehát én, én benne látom azt, aki, aki, aki képes lenne ezt, ezt megtenni.
0: És lehet tudni, hogy ő egyébként hajlandóságot mutatott erre?
1: Mikor először kérdezték elzárkozott tőle, azt mondta, hogy hajlandó is akar az egészről, mert meglátjuk. meglátjuk.
0: Vannak kérdések, amelyek Izrael határaink kívülre is vonatkoznak, például az, hogy Elindítható, Irán egyfajta deradikalizációs úton azzal, ha gazdaságilag rákényszerül Izrael-el együttműködni, vagy ez egy túl nyugatos, felhős elképzelés?
1: Iránban egy rendszerváltozásra van szükség, ennyi az egész. Ezt igen egyszerűen meg lehet válaszolni. Ameddig nem lesz rendszerváltás Iránban, addig nem fogunk látni semmilyen számottevő változást. És még azt se tartom elképzelhetetlennek, hogy az egyenruhások az iráni forradalmi gárda be fogják áldozni ezeket, ezeket az ajatorlákat, ezt a vallási vezetést, hogy iránt átalakítsák egy katonai diktatúrába, hogy átmentsék az uralmukat. Tehát lehet, hogy ez lesz az az iráni forradalom, amit látni fogunk, nem egy demokrata forradalom lesz, hanem egy katonai pucs lesz, amivel az iráni forradalmi gárda megpucsolja a vallásos
0: Itt közben az előző kérdésre, tehát, hogy kivezethetné majd Gázát a háború után, ez egyik egy javaslat is, hogy Moszab Hassan Youssef, Ugye a Hamasz alapítójának a fia, a zöld, zöld Herceg. Mit gondol erről?
1: Nem, a Zöld Herceg nem egy politikai figura, ő egy média figura. Azt hiszem, hogy annyira, annyira azonosult izrael meg az izraeli... Izrael céljaival, meg értékeivel szerint én nem, nem, nem tartom elképzelhetőnek. Egy nagyon érdekes történet, érdemes elolvasni a könyvet is, nem csak a filmet, vagy ezek érdemes elolvasni a könyvét is. egy nagyon szép történet valahol, kétségbejtő történet is. Tehát mikor valaki elmesélik, hogy hogy néz ki belülről, hogy néznek ki ezek a börtönök, hogy a börtönöket kik is uralják tulajdonképpen. Nem az izraeli börtönörök uralják őket, hanem a Hamas. A Hamasz meg a, ezek a terrorista frakciók urálják a börtönöket és ezek a véres leszámolások egymással a, a különböző szervezeteken keresztül, és milyen terror államok jönnek létre a milyen Érdekes, érdekes, a Hamas még a börtönben is, azonnal kialakítják a saját terrorállamait és a saját követőiket is egy ilyen terror nyomás alatt tartják. Érdemes elolvasni a zöld hercegnek a könyvét, egyszer volt alkalom találkozni vele. De érdekes, figura. Érdekes,
0: igen. igen, megjelent magyarul is, valóban egy, egy izgalmas, ugye menet közben váltott át, mert eredetleg az apja nyomdokain akart haladni, és igen. benne is volt merényletek előkészítésében. Igen. Igen. De kérdezik itt, hogy nem Yasin seik alapította. hamasz több alapítója volt, úgy
1: tudom. Ahmad Jaszin igen, róla beszéltem. Ő a, a kerekes székes seik, aki aztán találkozott a rakétájával ott a, a Gázzai utcán. Igen, Ahmad Yasin eh, alapította.
0: De a, a Zöld Hercegnek az apja pedig egy, egy társalapító de, a, igen.
1: igen, társalapító, Tehát e, e, Hassan Jussef volt az apja a Zöld Hercegnek, ő a, a, abból a, az ötök, az ötök bandája nevezzük, akik megalapították a Hamaszt, ő volt az egyik. Ő volt az egyik, de, de, de Yassin, a, a Ahmad Yassin volt az, aki a, ő, ő volt a vezér aki ennek a mozgalom.
0: Nagyon sokan nem kérdeznek, hanem üzennek mindenféle jót kívánnak önnek, Én meg azt is üzenik, hogy, hogy Izrael mellett állnak, és, és imádkoznak önökért. E, hogyan látják most Magyarországot e, Izraelből? Ugye ezen a héten az izraeli válogatott e, játszott már egy mérkőzést itt e, Magyar Stadionban felcsúton meg fog a hétvégén is ezzel kapcsolatban. Ez ugye eljut a e, közvéleményhez, vagy, vagy, vagy most annyira kifelé nem tekintenek?
1: Hát az igazság az, hogy Izrael nagyon el van foglalva vele a háborúval. Tehát ez minden, minden más az ugye a figyelmünkön kívül, kívül van. De akik fog érdeklődnek a téma iránt, azok nagyon hálásak Magyarországnak a támogatásért. Tehát látjuk azt, hogy ami nincs. Sokszor azt is lehet látni, hogy nincs. Ezek, az ő, ezek az őrült tüntetések, ezek az őrült hőzöngések, nincsenek Magyarországon. Tehát ezt látjuk, hogy ezek, ezek, a, ezek a dolgok nincsenek, és nagyon hálásak vagyunk ezért.
0: Hát mi is nagyon köszönjük ezt a, most már lassan másfél órás Igen. élő beszélgetést. Ez, ez egy ilyen történelmi, történelmi adás volt, hogy tudom, még a Magyarországon nem jelentkezett ilyen élő adással, de ahogy látom a nézőknek a visszajelzését, akár meg is ismételhetjük egy következő én alkalommal, mert nagyon izgalmas. Még egy kérdésre szeretnék reagálni, csak én kérdezték többen tőlünk, hogy, hogy mikor lehet majd önt angolul hallgatni, mert hogy erre is lenne igény. Lesz egy konferencia november 27-én itt Budapesten, amelyre igaz, hogy nem személyesen, de távolból be fog jelentkezni a Denyub institute a konferenciája, és ott angolul fog előadást tartani. Majd itt a leírásban beteszem a linket, hogy hogyan lehet a személyes részvétellel jelentkezni a konferenciára, illetve utólag majd itt a heteknek a honlapján az angol nyelvű előadásahoz erről akkor nagyon szívesen föltennénk.
1: De bármikor csinálhatunk egy angol nyelvű beszélgetést is, hogyha ha,
0: ha erre van igény, nagyon szívesen. Why Oké, okay. akkor, akkor ezt is felírjuk a bakancs listára. Köszönöm még egyszer a Köszönöm. lehetőséget, hogy beszélgethettünk nagyon szép és biztonságos napokat, hétvégét. Kívánok! Szabad salom. És, Köszönöm. és Köszönöm. azt Köszönöm. A, köszönjük, a, köszönjük a nézőinknek is a lankadatlan érdeklődés, köszönöm, hogy közel 48 ezre már a csatornánkra is feliratkoztak, várjuk önöket, más műsorainkkal is, és akkor élőadásokkal is, továbbra is, a viszontlátásra.
1: Viszontlátásra áldott hétvégét kívánok!